2: Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos, estamos en primer movimiento en este marzo que se extingue, hoy es 28, lunes 28 de marzo y está eh, hoy, hoy hoy tenemos en, en cabina la participación de Socorro Montes, estamos eh, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho. Buenos días, Berenice.
3: Con, siempre con mucho gusto de saludarte, Miguel Ángel Quemain, de estar aquí con toda la audiencia de Primer Movimiento y de la Radio Universidad de Chihuahua. Muy buenos días. Les saludamos en vivo en este proyecto, en este espacio matutino de Radio UNAM que se transmite en vivo en el 105.3, el 106.9 y el 105.7 en el estado de Chihuahua y también, por supuesto, en Ciudad de México en el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM y también en w. Radio.unam.mx, pues sí, se nos va extinguiendo marzo, 28 de marzo, Miguel Ángel, y con, con él también nos llegan a veces con la primavera algunas alergias, es mi caso, pero espero uh -huh. salir avante en esta en esta mañana, donde tendremos para iniciar una charla con el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, para hablar acerca del de programa Sembrando Vida y nuestra relación con el ecosistema, es la manera en la que abrimos este lunes 28. 28 de marzo.
2: Sí, un tema fundamental de la cuarta transformación, unos eh, este, hablan muy mal de esta feria en la que les ha tocado perder y otros hablan muy, muy bien, hay gente que ha aprovechado de una manera asombrosa este programa y ha creado cosas que hasta ahora no se habían logrado, vamos a valorarlo con el doctor Luis Zambrano. vamos a tener hoy singularidades tecnológicas y TICS, ¿dónde terminarán nuestros eh, datos biométricos? Eh, el tema lo va a tratar Cintia Solís, ella es una especialista en este tema, ella trabaja en Lexinf IT, Legal Advisory, que es una consultoría sobre este, eh, técnicas y teorías de la información.
3: Por supuesto, tendremos en nuestra nota nacional, hacia la segunda hora, la conversación con Ana Laura de la Torre. Ella es coordinadora de la campaña contra el desperdicio de alimentos, Dale Chamba, del Fondo Mundial para la Naturaleza. En su sede en México, en el mundo se desperdicia cerca del 40% de los alimentos. Y estaremos hablando con ella, con Ana Laura de la Torre, sobre el cambio de comportamiento para evitar el desperdicio de alimentos en México.
2: Vamos a tener también en este marco el incremento inusual de la temperatura en la Antártida y alrededor del Polo Norte. Vamos a tratar este tema con Paulina Ordóñez, ella es investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM.
3: Nuestra poesía necesaria Hoy yo tengo el gusto de compartir la poesía En esta mañana Tendrá que ver con la visibilidad trans Que ya es eh, ya se acerca El Día Internacional de la Visibilidad Trans Y, y bueno eh, Es el 31 de marzo El 31 de marzo en pocos días Y pues sabemos que en nuestro país Estamos en este momento y en las universidades Pues en un momento eh, crucial de discusión De análisis, de exigencia también De no discriminación De muchas cuestiones, muchos elementos importantes para la lucha de las mujeres por la, eh, por la inclusión de sus derechos y también la no discriminación. Así es que por ahí va la poesía necesaria de esta mañana.
2: Qué interesante, sí, importantísimo. La mesa del día está, está, el tema es la crisis forense en México y la propuesta para crear un centro nacional de identificación humana. Eh, la doctora Zoraida García Castillo, coordinadora de la licenciatura en ciencia forense en la Facultad de Medicina de la UNAM, va a estar con nosotros para tratar este tema tan, tan fundamental.
3: Y para cerrar, en Biosfera en Equilibrio con la doctora Clementine Kiwa, nos va a contar una historia del café de nuestras mañanas. La doctora Kiwa es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora desde el Instituto de Ecología, también de esta casa de estudios. Quédense aquí hasta las 10 de la mañana. Iniciamos primer movimiento con nuestra información sobre COVID-19, datos nacionales, internacionales y también distintas cuestiones de la UNAM.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 15 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 322.750.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 919 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.650.896, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 190.337.668. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 9.957.
3: En información internacional, China ordenó el confinamiento de la ciudad de Shanghai de 25 millones de habitantes que se realizará en dos etapas durante nueve días. Durante ese periodo, las autoridades chinas prevén realizar pruebas de COVID-19 a cada persona.
2: Shanghái registró ayer domingo más de 2.600 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que convierte a esta ciudad en el epicentro del brote más importante registrado en el país desde la declaración de la pandemia.
3: En información de la UNAM, es posible medir las señales emitidas por el corazón, los músculos o el cerebro y registrar sus variaciones en una máquina mediante Bluetooth, así lo destacó Bruno Méndez Ambrosio del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM.
2: En el marco de la Semana del Cerebro, este técnico académico reconoció que los equipos comerciales que realizan esta función son muy costosos, por lo que las instituciones de educación superior como la UNAM crean versiones más económicas. Dijo que esta tecnología no es invasiva y es posible llevarla a comunidades indígenas y se puede aplicar incluso en la veterinaria.
3: Recomendaciones culturales para esta mañana. Cuentos para Tlatelolco es el nombre de la actividad organizada por la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, donde la comunidad narradora, formada por la legendaria Marcela Romero, comp compartirá una infinidad de historias.
2: La cita es este lunes 28 de marzo a las 7 de la noche. La transmisión va a ser en vivo y estará disponible en la página de Facebook de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
3: No se lo pierdan fácilmente, uva.ccu Tlatelolco, es la manera en la que llegamos a través de Facebook para poder disfrutar de esta actividad, Cuentos para Tlatelolco. Les estamos leyendo en redes sociales, les invitamos a comentar, arroba P Movimiento en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Vamos con música.
2: Vamos a escuchar The Yandu, Wikipedia. El programa Sembrando Vida, que impulsa el actual gobierno federal, busca convertir los ejidos y comunidades en un sector estratégico para el desarrollo del campo mexicano, para que a través de un trabajo conjunto se incremente la productividad de zonas rurales bajo un enfoque de sustentabilidad y desarrollo regional, no solo a corto, sino a largo plazo, para reducir la vulnerabilidad en la que viven los campesinos.
3: Este programa busca atender dos problemáticas, la pobreza rural y la degradación ambiental. Por tanto, sus objetivos son rescatar al campo, reactivar la economía local y la regeneración del tejido social en las comunidades. Esta labor está enfocada en desarrollar cuatro componentes, la inclusión productiva, el cuidado del medio ambiente, el fomento a la cultura del ahorro y reconstruir el tejido social.
2: En 2021, durante la cumbre de líderes mundiales sobre clima, el presidente López Obrador le planteó a su homólogo estadounidense Joe Biden replicar su programa Sembrando Vida en El Salvador, Guatemala y Honduras con el propósito de frenar la migración.
3: Sin embargo, también hay que decir que desde su implementación este programa del gobierno federal ha sido cuestionado. De acuerdo con el Índice de Desempeño de Programas Públicos Federales INDEP 2021, elaborado por la Organización No Gubernamental Gestión Social y Cooperación, Sembrando Vida cuenta con una baja calidad de diseño y bajo cumplimiento de metas, así como bajos niveles de cobertura de su población potencialmente beneficiaria.
2: Eh, en, casi, en los casi dos, tres años de operación, este programa se le han destinado más de 72 mil millones de pesos y para este año se prevé incrementar el presupuesto a 29 mil millones de pesos.
3: Vamos a tener esta mañana un análisis sobre el programa Sembrando Vida del Gobierno Federal. Nos acompaña el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, donde sus principales líneas de investigación son ecología de comunidades acuáticas, biogeografía de la, de la conservación, manejo de ecosistemas y restauración ecológica. Y nos encontramos, pues, una vez más, doctor Luis Zambrano. Gracias por, por aceptar esta charla que un poco se había quedado eh, suspendida o con poco tiempo la, la ocasión anterior eh, que conversábamos sobre el Tren Maya y que, bueno, dedicarle un espacio mucho más amplio a Sembrando Vida, pues es es fundamental, doctor Luis Zambrano, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenos días a ambos, pues yo muy bien aquí. Con una mañana medio frita, a pesar de que ya estamos pues en primavera.
2: Sí, <risa> medio que... fría y llena de pol este de polen y de polvo que sí, sí, pero provoca muchas alergias. Estimado Exacto. Luis, cómo cómo valorar hoy la sembrando sembrando vida tres años. Muchos cuestionan desde el lado técnico que es este que es la parte de ejecución gubernamental el cumplimiento de metas pero hay aspectos que son que son sumamente cualitativos que están más allá de las metas que es el tema del tejido social, cómo, cómo juegan estas dos, esos dos puntos de la ecuación pues este
4: sí eh, mira bueno pues podemos empezar como eh, yo yo quería comenzar pensando en cómo la, el gobierno se le ocurrió sembrando vida y este y de dónde surge este programa y lo que he venido tratando como de elucidar es que este programa viene como de una serie de grandes ideas que surgieron pues hace hace algunos años, o sea, hace como en la década pasada, en donde para recuperar suelos, para recuperar efectivamente parte como el tejido social, pero parte como los sistemas ecosistémicos a partir de la agroecología, eh, empezaron como los distintos grupos, distintas organizaciones no gubernamentales a reestructurar un poco la forma en la cual los campesinos en distintas partes de la, del país estaban este haciendo o produciendo alimento, ¿no? Un caso muy claro, por ejemplo, fue Tosepan en Puebla, en la Sierra de Puebla, en donde pues fuera puro, pura caña, y de repente este proceso eso generaba erosión de suelo, y de repente como que empezaron a, a rehacerse y hacer cafetales con policultivos que no solo ayudaban a mejorar las condiciones de las personas, sino que mejoraban a, las, a mejorar las condiciones del suelo. ¿no? Y a partir de ahí dijeron, ah, bueno, estas son grandes ideas, venimos de esta revolución verde en donde eran los monocultivos, donde hay que aventar mucho fertilizante, mucho pesticida, y este y tenemos que recambiar eso. Y para cambiar eso, no solo es técnico, no solo es quítale el fertilizante, quítale el, el pesticida, sino que tienes que reempezar a estructurar, a la gente, o la gente se tiene que empezar a reestructurar en términos productivos, ¿por qué? Porque se necesita de ayuda del compañero, ¿no? Entonces, si yo tengo mi parcela, necesito del, del vecino para, echar, para echarme la mano en esta nueva forma, bueno, más bien no es nueva, en esta forma que perdimos hace mucho tiempo. Y yo creo que, este y, y entonces por eso se habla de, de, de mejorar el tejido social, no solo mejorar el ecosistema. Este, y yo creo que la idea es muy buena como les decía en la entrevista pasada la idea es bastante este, pues bastante bien estructurada de hecho es una idea que nosotros en Xochimilco hemos aplicado de distintas maneras gracias a que los chinamperos propios se les ocurrió en donde ya no es fertilizante y pesticida sino reestructuremos, rehagamos la chinampa como la producción chinampera era antes. El problema es cómo la implementas y ahí es donde creo que Está el, como les decía en ese momento, el diablo está como en los detalles. ¿Cómo implementamos algo a nivel nacional que requiere de mucho trabajo a nivel local? Y es ahí como surge sembrando vida. Este surge y si se fijan ustedes y, y este surge a partir de promocionar más la productividad. No sé si, si ustedes mismos leyeron. Este, más o menos lo que el, el gobierno dice en sus páginas de internet, queremos cambiar la forma de producción, pero el, el programa busca fundamentalmente dos cosas, por lo que este este modificar la forma de producción, mejorar las condiciones económicas del, del campesino o del agricultor, y también mejorar las condiciones agrícolas. no Y ahí es donde creo que tenemos que enfocarnos un poco porque entonces es un programa netamente agrícola para mejorar las condiciones de los campesinos.
3: Doctor Luis Zambrano, ¿cómo, cómo se organiza precisamente en esa idea de reestructuración productiva cómo se orga, cómo organiza sembrando vida a los campesinos qué tipo de dinámicas propone cuáles han resultado finalmente hay quienes encuentran varias fallas hay hay quienes no hay quienes a quienes les ha resultado pues eh, en beneficio de su comunidad de su del ecosistema en el que habitan eh, ¿cómo, cómo se da esta, se dan estas dinámicas que por supuesto son son múltiples pero un poco para entender qué es lo que está pasando a ras de suelo en las comunidades que hayas podido detectar y dar seguimiento, Luis Zambrano?
4: Es que Justo ese creo que es el problema, que no se le ha podido dar seguimiento por ningún lado porque está le falta evaluación. Este, ¿Cómo se ha podido determinar? O sea, más bien, ¿cuál es la lógica de Sembrando Vida en términos generales? En términos generales, Sembrando Vida lo que dice es, a ver, yo este, te evalúo en términos generales y tienes tú una parcela en la cual se puede resendrar, se puede modificar particularmente árboles, este, se puede modificar como el ecosistema, y entonces por cada hectárea te doy tanta cantidad de dinero, que creo que son como 5 mil pesos. Este, de, la verdad es que es una visión netamente productivista, ¿no? Es lo mismo que hace, realmente es un programa muy parecido a otros programas que se hacen, por ejemplo, en Conafor para este, talar o no talar, este, de para de para cuidar cierto tipo de parcelas este en términos de conservación es un es un programa en donde el enfoque directamente es yo te doy dinero para que tú mo modifiques o mejores este tu ecosistema que antes era un monocultivo y a partir de ahí este que pues se da a múltiples personas se da eh, como todos estos programas si pueden hacer más o menos bien o no se pueden hacer muy mal este, si no se tienen los candados se hacen muy mal y ese creo que ha sido uno de los grandes problemas particularmente de sembrando vida. Pero de nuevo lo que yo quisiera como decir mucho es que el enfoque es netamente productivista, el enfoque es agrícola. Entonces no se puede utilizar sembrando vida para justificar destrozos ecosistémicos en otros lados. Que eso es lo que se está usando mucho. Esto es. Sembrando Vida no es un programa ecológico de recuperación, es un programa de mejora de condiciones del campesino. Si está haciendo bien o si está haciendo mal, tenemos un problema, porque no sabemos, no hay forma de evaluar. De hecho, un grupo de investigadores en algún momento dijo, nosotros queremos evaluar cómo funciona Sembrando Vida, de los cuales yo no estaba involucrado, por cierto, pero una serie de colegas dijeron, vamos a ver cómo está. Sembrando Vida, nada más necesitamos apoyo para hacer la investigación en un PRONAE. Desgraciadamente no fue seleccionado, ese, ese, o sea, después de pasar varios varios este, filtros, no fue seleccionado y entonces tenemos un problema serio en términos de cómo podemos evaluar algo que se le dedica más de setenta y tantos mil millones de pesos, como acaban de decir ustedes, que más o menos en algunos de los datos que hemos encontrado es que se han sembrado 700 millones de plantas. ¿En dónde, cómo? ¿Ya se murieron esas plantas o no? ¿Cómo ha llegado verdaderamente el recurso? ¿Ha llegado de manera directa? ¿Ha llegado de manera como clientelar? Porque pues también está ese peligro. No se sabe mucho. este Y si se ha evaluado este, la siembra o no se ha evaluado este, la, los beneficios de la siembra o no. Eso es por donde tenemos grandes problemas. Y la no sé si también lograron leer el, el escrito de la WRI que es el el, el ay se me ahorita se me fue pero la Organización Mundial de, Inter de Desarrollo este, que que dice fundamentalmente que pues como no hay formas o caminos de la evaluación ellos hicieron una serie de mapeos y solo en el 2019 vieron que hubo una deforestación de una cantidad de setenta y tantas mil hectáreas este que es lo que luego los incentivos perversos mal aplicados, de un programa mal aplicado surgen. ¿Qué pasa si yo soy un campesino que tiene una buena selva? y de repente llega alguien y dice ah no, pues bueno, para mejorar tu selva yo te puedo pagar cinco, por hectárea cinco mil pesos, pues destruyo ese pedazo de selva para que me puedan me puedan estar pagando esos cinco mil pesos mensuales, ¿no? entonces ese, ese es el gran problema de este programa. Es un programa que tiene mucho dinero, que es un programa que puede tener una base muy buena en un principio, este en términos conceptuales, pero que es un programa que se está usando para justificar destrucciones en otro lado, por un lado, y por otro lado, como no tiene muchos candados, no tiene muchas este, formas de evaluación, que son muy necesarias, hay que aprender de cómo funcionan estos programas para irlos mejorando y irnos este, poco a poco este, pues ahora sí que tuneando, digamos, este como no se sabe nada de eso, seguimos nada más viendo que se gasta, y se gasta dinero, en, y se pueden estar destruyendo ecosistemas en lugar de mejorarlos. Entonces, por ahí va pues lo, lo que hemos aprendido un poquito a partir del programa.
2: ¿no? Sí. Uh -huh. Ahí Luis es una, es una es una parte como pareciera una parte muy pragmática no primero primero restablecemos el tejido social mejoramos la situación ya luego veremos con la con la ecología sin embargo parece que hoy tenemos que pensar todo al mismo tiempo no es una es un aspecto en el que también eh, el riesgo de lo clientelar pues eh, se manifiesta frente a protestas de personas que se sienten excluidos en distintas partes de la República y que los conflictos que parece que se cruzan entre los beneficiarios son también de índole cultural, ancestral, disputas por la tierra y disputas por la por la por el posicionamiento político muy muy añejas, ¿no? Es, y pero el, lo que dices en el fondo es la dificultad de evaluar también lo político, lo productivo y lo ecológico. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo pedirle al gobierno que genere mecanismos, herramientas de evaluación para, para su, para hacer su propia historia, ¿no? No solo para ser cuestionado, ser auditado, sino para hacer historia, cómo cómo, cómo exigirle, cómo, desde qué parámetros.
4: Este, sí, nada más una aclaración, es el Instituto de Recursos Mundial. O sea, es, perdón por, que se me fue. Este tiene una muy muy buena pregunta. Este, ¿cómo le hacemos y cómo le hemos venido haciendo? ¿no? Y como lo hemos venido haciendo, es así, de lo he hecho desde los setentas del PRI, el de la, la incentivo de la productividad agrícola en el país, este y esto es un gran reflejo de eso, es a partir de yo te doy dinero si tú haces lo que yo digo que hagas, ¿no? Y es lo mismo Sonora, que Chiapas, que Yucatán, que Oaxaca. Eh, eh, genero este programa de alguna manera muy parecido en todos lados, o sea, el, la línea general es muy parecida, si tú haces lo que yo te digo que hagas, te doy cinco mil pesos. No importa que eso se contradiga con la secretaría de al lado que te dice que hagas exactamente lo contrario, y entonces normalmente el agricultor busca la forma de conseguir los dos financieros. Y sí, es muy político, porque al final de cuentas, si yo estoy bien con mi líder, pues me da el dinero, si no estoy bien con mi líder, no me da el dinero. Eso lo hemos visto en todos lados, incluso en Xochimilco, ¿no? Este ¿qué es el gran problema en términos generales clientelares. ¿Cómo le podemos dar la vuelta? Bueno, en este caso necesitamos, para empezar, que, la, que los expertos hagan los estudios para ver por dónde se está yendo mal el dinero y por dónde está funcionando bien. Debe de haber lugares en los que esto debe de estar funcionando bien. Pero eso sería como parte del diagnóstico. Ahora, parte de cómo le. este, parte de la solución involucra verlo al revés. O sea, en lugar de pensar en grandes acciones que son homogeneizantes en todos los lugares y todos los ecosistemas Se si tienen que pensar en ecosistema por ecosistema situación por situación en términos políticos sociales de los lugares y entonces por ahí en lugar de darle directamente al campesino a la mejor es dar eh, de, de, este, a una cooperativa de manera diferenciada y en, este, que tiene distintas necesidades y que tiene distintas formas de producción que están en distintos ecosistemas en cada uno de los lugares. Y entonces, a partir de eso, empezar a evaluar, no evaluar productividad, porque ese es el otro factor que normalmente así lo hace. Cómo evalúan que un programa es exitoso, a cuya di tanta cantidad de dinero, y a le di tanta cantidad de dinero a tantos beneficiarios, esos tantos beneficiarios este están en tantas hectáreas, este y eso nunca, o casi nunca, verdaderamente está funcionando. Yo me acuerdo muy bien cuando empecé a trabajar, por ejemplo, en, en acuacultura, que la forma en la que evaluaban la cantidad de proteínas que consumían las personas en zonas rurales era por el número de alevines que le regalaban a los a los propios campesinos para echarlos en sus cosas. Y uno dice, bueno, pues sí, pero no sabe si el, el número de alevines este, sobrevivió, no sobrevivió, creció, no creció. Ya que creció, si fue capturado o no, y luego se llegó a ese número de personas. Eso nunca pasa, que es lo que tienes que evaluar en ese sentido. ¿Cuánto pescado comieron esas personas a lo largo del año? Lo cual es mucho más difícil de medir. En el caso de Sembrando Vida, no se puede medir el número de personas beneficiarias. Lo que se tiene que medir es, por ejemplo, los servicios ecosistémicos que había antes y los servicios ecosistémicos que hay ahora, después de que el programa pasó por dos o tres años. El número de servicios ecosistémicos, el número de que incluyen eh, productividad agrícola pero eso es darle la vuelta. No estoy midiendo la productividad agrícola per se, estoy midiendo todo el cambio dentro del ecosistema que involucra también nuestra relación entre personas o la relación del ser humano con el ecosistema. Es, es muchísimo más difícil de medir eso, porque otra vez no es lo mismo Sonora que Oaxaca, y los tipos de servicios ecosistémicos son diferentes. Es bastante más lento, pero al final el resultado es bastante más prometedor. Entonces tenemos que olvidarnos de hacer todo rápido, fuerte, duro y a la cabeza porque muchas veces es contraproducente, sino es que la mayoría de las veces y tenemos que irnos tejiendo fino. Y para tejer fino tenemos que trabajar de manera local, por un lado, y por otro lado tenemos que tener evaluación constante independiente, no de nuestro equipo, no del gobierno, sino de gente que diga oye, la estás regando por este lado, esto está muy mal, esto de tienes que modificarlo y se pueda hacer ese tipo de modificaciones, que es lo que en ecología le llamamos el manejo adaptativo, que es para mejorar. Y por eso es fundamental que estos investigadores tengan esta capacidad de hacer evaluaciones en distintas partes del país.
3: Uh -huh. Doctor Luis Zambrano, pues ¿qué, qué complejo, doctor eh, Luis Zambrano, es un proceso complejo y además sabemos que el gobierno pues tiene eh, tiene prisa el tiempo en contra para entregar resultados, resultados además que, que sean eh, percibidos por por la población, eh, que sean eh, resultados que beneficien rápidamente a la población, sabemos con qué, eh, cómo está esta relación del tipo o los parámetros entre el tipo de plantas de, de, de especies, de árboles que se decide eh, poner en marcha en los distintos lugares donde se emprende Sembrando Vida sabemos eh, qué tipo de plantas se han sembrado de acuerdo al lugar yo recuerdo que en la semana pasada que conversábamos eh, Luis Zambrano, que conversábamos respecto al Tren Maya, eh, decíamos bueno, veíamos este comunicado de organizaciones que quieren detener el reciente trazo de, del Tren Maya y que ponían entre sus argumentos además las especies de plantas eh, que se están utilizando en el lugar a través de Sembrando Vida y que resultan especies invasoras ¿Cómo hacer esta, este análisis, esta, esta evaluación de los tipos de plantas, de semillas, de árboles que pueden estar o no en un ecosistema? ¿Cómo lo está haciendo Sembrando Vida? ¿Qué es lo que le falta al respecto para poder evaluar si efectivamente, bueno, por un lado son especies que puedan eh, tener, estar en un ecosistema adecuado o si son especies invasoras, como lo dice este comunicado también? Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo, lo valoras, Luis Zambrano?
4: Es justo con esta misma razón tienes toda la razón. O sea, el gran problema cuando uno lo hace de arriba para abajo y lo hace tratando de homogenizar es, pues dices necesito sacar lo más lo más rápido posible distinto tipo de plantas este para poder tapizar el sureste del país, por ejemplo, con plantas este, a partir de un programa. Y por eso puedo yo presumir que hay 700 millones de plantas ya sembradas. O sea, cuando se hace de esa manera, se tiene que generar homogenización en la producción de las propias plantas y se tienen que sembrar en donde pues, donde quepan, no básicamente y muchas veces es justamente en sitios en los que esas plantas son o son invasoras o no son nativas y este y no, no, ni siquiera van a sobrevivir este, es en el mejor de los casos porque si son invasoras no solo van a sobrevivir sino que además se van a volver una plaga eh, etcétera etcétera y eso es y eso es parte del gran problema de proyectos de esta magnitud con esta prisa y sembrando vida este se tiene que cómo le hacemos para modificar bueno precisamente empecemos con este ecosistema eh, requiere de este tipo de plantas que es muy distinto al ecosistema de lado, que requiere de otro tipo de plantas bueno primero se hace un análisis del lugar en donde se tiene que este que se quiere intervenir de alguna manera para mejorar el tejido social para mejorar el, la, la relación con el ecosistema y luego ya que se hizo la análisis se busca la forma en la cual atraer esas plantas, que además no solo es en términos de especie, también es en términos de variabilidad genética. Porque cuando uno produce 700 millones de plantas, la probabilidad de que sean piecitos y que sean clones, todas igualitas, es muy alta. Y entonces está uno sembrando clones, y cuando venga una plaga se van a morir todas, no eh, aun cuando estén en su propio ecosistema. Entonces... Este, ¿Cómo hacerle para evaluar esto? ¿O cómo hacerle para mejorarlo? Yo siempre he dicho, la restauración es lenta la, este, la, la, la recuperación a nuestra relación con la naturaleza es lenta Tenemos que tener paciencia Pero también tenemos que empezar a avanzar hacia allá Porque ya no nos queda mucho tiempo Y no avanzamos hacia allá Y si hacemos este tipo de acciones Que son muy homogeneizantes Y son muy piramidales y están relacionadas directamente no con la conservación del ecosistema, sino más bien con la eh, mejora de la este, de la capacidad económica de las personas a las cuales les estoy dando el dinero, este, entonces en realidad estamos yendo normalmente el sentido contrario. Si sí se cometen muchos errores en términos de qué tipo de planta se les da, cómo se les da en los procesos co y como no se evalúa de manera directa, pues los campesinos probablemente ni siquiera la siembren, porque ellos saben muchas veces, así como, ah, pues me das veinticinco, me estás pagando, no importa, está muy bien, yo no la, no, la y no la supo y se mueren, o si las ponen y saben que se van a morir. este Ese es el punto en el cual sí es fundamental hacer mucho más, pues ahora sí que yo diría acupuntura, por decirlo de alguna manera, que andar haciendo estas pues sí, grandes olas de, de, de ideas generales que surgen de algo muy bueno. O sea, porque estamos regresando del de la revolución verde que era súper tecnificada a esto que es busquemos una nueva generación de interacción con la naturaleza pero que la implementación no es particularmente buena y que tiene que ser evaluada para ir mejorando
2: uh -huh. hay una hay una parte que este que este programa este, se, se se generó también eh, por una cuestión pragmática de combatir también la corrupción y el clientelismo que organizaciones corporativas del pasado habían eh, tenido un enorme control del campesinado, del mundo rural e incluso del mundo indígena. Luis, hay una parte en la que eh, finalmente lo que señalas que, que bueno es muy eh, es totalmente plausible, que el país no es homogéneo, sin embargo, el programa sí lo es, pareciera que Sonora y el Suchete son lo mismo, pero... También las evaluaciones internacionales son lo que se exige como metas, también es muy homogéneo, este, este piramidal y, y de manera vertical, porque las evaluaciones políticas, por lo menos desde quienes eh, cuestionan al gobierno actual, vienen con ese carácter sumamente homogéneo, no distinguen, no distinguen, este, solamente se preocupan por esta cuestión de metas, de logros y el tejido social, la particularidad de las comunidades, este parece que, que nunca lo han distinguido yo recuerdo ahora que comentas si se ha hecho o no se ha hecho el programa de Salinas, de Solidaridad, este, era homogéneo. ¿no? Veíamos a unos jóvenes jugando en la misma cancha de básquet en Hermosillo que este, que en Comitán. O sea, no hay una hay una parte que es este, sumamente clientelar y sumamente homogénea para dar una una fachada al exterior, una fachada electoral también. Inevitablemente, ¿cómo, cómo, ¿cómo jugar con las dos partes en un México que está tan polarizado y al mismo tiempo con tanta prisa y con una pandemia que retrasó tanto los programas del gobierno, Luis?
4: tienes toda la razón, o sea efectivamente como dices estoy y por eso yo decía que viene desde mucho antes, este no viene solamente porque es clintelar, porque el clintelar este ayuda muchísimo a, a las posiciones políticas del gobierno en turno, sino que también es una presión internacional que busca la homogeneización de, de, de este, que busca el, para tener números para poder hacer evaluaciones. Este, yo siempre me acuerdo que en estas grandes reuniones, ya sean nacionales o internacionales, uno de los motos, digamos, de, es... No, no, eh, lo que se puede medir es lo que se puede evaluar. Entonces, si lo puedes medir, lo puedes evaluar. entonces, eso te ayuda a la homogenización, ¿no? Eso te propone y te promueve la homogenización. Entonces, sí, no es idea actual. Eh, viene de una ola muy grande, nacional e internacional, que dice, vamos a homogenizar porque es la única forma de generar números, es la única forma en la cual yo puedo tener evaluaciones aunque no sean válidas esas evaluaciones, ¿no? Este Y yo lo que hubiera esperado o lo que esperaría de un gobierno que dice vamos a cambiar todo, es justamente eso, vamos a cambiar esto, no me importa o voy a sentarme a negociar a nivel internacional para que la evaluación sea de otro tipo, de otra forma, y no sea la misma típica evaluación que nos están haciendo de cuánta semilla producida, cuántos campesinos este, este, beneficiados con un programa, etcétera, etcétera. Y ahí es, y no está fácil, o sea, yo entiendo el punto El punto es, tenemos prisa Tenemos una sociedad Muy polarizada En donde se agarra todo mundo De cualquiera de los bandos De cualquier error, defecto o, este, o problemita para hacer un escándalo De ambos lados Y tenemos que empezar a hacer cosas Ya, porque tenemos prisa Creo que el error es Tenemos prisa en llegar Cuando en realidad es que tenemos prisa en comenzar porque tenemos que comenzar y si comenzamos bien, aunque vayamos lento, vamos a caminar en el buen camino y o sea en el camino hacia la sostenibilidad de alguna manera. Si vamos rápido, la probabilidad de llegar a la sostenibilidad es muy baja y en realidad vamos a hacerlo rápido pero mal y vamos a repetir los mismos problemas pendulares. Estamos rompiendo o está buscando romper el, el gobierno con este, con estos cooperativos, o sea estos grandes organizaciones que, se, que sobreviven a partir del clientelismo, pero en lugar de estarlos destrozando para empoderar a los agricultores y a los campesinos para que ya no haya más, lo que está haciendo es trasladando ese clientelismo a, a, de ese poder de clientelar a otros grupos. Y entonces al final vamos a tener lo mismo, nada más que con otros grupos. Tenemos que modificar eso y el enfoque es empoderar a los campesinos, empoderarlo de abajo para arriba. Este, y, y empoderándolos ya no van a requerir de, de, este, de programas clientelares y van a poder ser muchísimo más independientes ese yo creo que es el camino, claro no es un camino ni rápido ni muy atractivo para ningún grupo político porque en realidad lo que estamos haciendo es dándoles independencia a las personas y con eso pueden votar por el que quieran y eso le cuesta a cualquier grupo político mucho
3: pues Luis Zambrano, eh, hay comentarios en la audiencia, quisiera compartir uno eh, y, y si quieres con él, con ellos cerrar también nuestra conversación dice Verónica Farías, en el bosque comunitario de Milpalta, en alto suelo de conservación, que es el sacatonal subalpino, hábitat del gorrión serrano, en peligro de, extensión, de extinción y endémico de México siembran avena y también aforestan con el pino, pinus pátula que no es nativo de la zona, es problemática, además de incoherente amenaza la salud del bosque es un problema de muchos años y antecede a la 4T. Los comuneros comentan que Sembrando Vida les pide 200 hectáreas y dentro de los pueblos originarios de Milpalta, los sitios donde pudieron sembrar son menores a 200 hectáreas, por lo que utilizaron el suelo de conservación que ya estaba siendo usado para la siembra de avena desde hace muchos años. La avena que se logra cosechar es mínima, no hay resultados positivos de productividad. El incentivo que tienen los comuneros es que cada año les dan el apoyo pero ese apoyo contribuye a la degradación del pastizal subalpino en el suelo de conservación Pues esta, esta cuestión, pedir un determinado número de hectáreas eh, para ser beneficiario de este programa Y eh, para alcanzar esa, esa cantidad de hectáreas se ha utilizado incluso suelos de conservación No es el único caso, lo hemos visto también en otros casos en, en distintos puntos de la, de la República Luis Zambrano, para cerrar, un, un comentario al respecto
4: pues tienen toda la razón, o sea, y es ahí donde me refiero yo al dejar de homogeneizar. O sea, si uno tiene que ir a Milpalta a entender cómo funciona, obviamente, primero uno tiene que entender cómo funciona, y obviamente ese sacatonar subalpino es fundamental para la sobrevivencia del resto de los ecosistemas, porque está hasta arriba. Entonces uno no lo puede, y, y ese es el otro factor que a mí siempre me perturba, pensar que un árbol en cualquier lado es una buena idea, no lo es. O sea, en un árbol, en un sacatonal, por ejemplo, es una pésima idea. Y sí, no viene de este gobierno. Viene de mucho tiempo atrás esta idea de la productividad, productividad, a costa de no entender cómo funcionan los diferentes ecosistemas. Entonces, lo que estamos pidiendo, lo que yo estoy pidiendo es, repensemos los ecosistemas, veamos en dónde se puede hacer y qué y cuáles serían los parámetros. No es otra vez, pues sí, no es lo mismo Milpalta, en, en donde tenemos esos acatonales y en donde no hay capacidad para tener 200 hectáreas, a Chihuahua, donde hay muchísimas hectáreas que a lo mejor se pueden modificar de una u otra manera y que a lo mejor en ciertas zonas el bosque de pino estaría muy bien. Depende del lugar y de, a partir del lugar se generan las reglas y que se generan a partir de personas con los campesinos y con técnicos. Y se generan las reglas en una cosa, eh, en un engranaje mutuo, en el cual a partir de ahí entonces se pueden empezar a apoyar este tipo de cosas y se evalúan a partir de esas reglas. Eso es lo que yo creo que debería estar funcionando. Claro, es mucho más complejo, es mucho más lento y tiene que tener gente muy capacitada en todas las partes de la República para sentarse a platicar con las diferentes este, etnias y diferentes formas de generar productividad que tenemos en este país que es tan rico. Claro, ese es el problema, pero ese es la única camino que yo veo ahorita viable y que tenemos que empezar ya, porque los resultados se van a ver hasta dentro de mucho.
2: Pues Luis Ambrano, pues muchísimas gracias por esta, por esta contribución. Vale muchísimo la pena Tomar, esta, tomar todos estos puntos eh, que, que ha señalado porque bueno finalmente son una, una multitud de temas que se tienen que tomar desde el legislativo, desde el ejecutivo y, y bueno, también para los propios comuneros, para los propios campesinos eh, esta posibilidad de, de pensar las cosas desde otro punto de vista menos inmediato. Muchas gracias, estimado Luis Zambrano, por esta, por esta posibilidad. Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM y bueno, muchas gracias Luis.
4: pues muchísimas gracias a ustedes y ya saben que aquí para poder platicar de este tipo de cosas estamos cuando quieran
3: Gracias. Gracias, gracias Luis Zambrano, eh, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Nosotros vamos a hacer una pausa musical a cargo de la Bruja de Texcoco, este proyecto eh, de música que expone precisamente la música tradicional desde otro lugar, desde un lugar distinto a la masculinidad, una escena musical actual que ha tenido, pues, eh, que ha puesto el foco también en la, en la comunidad LGBT. Vamos a escuchar de la Bruja de Texcoco, Cheni. Thank mm. you.
5: Ahí, cuando tú y yo estemos aquí, ¿a qué le tienes miedo a dejar de cantar? Hasta las aves dejan de trinar cuando el día terminó. que cala con el sudor
1: en la sana distancia.
0: Singularidades tecnológicas y TICS
3: terminarán nuestros biométricos. Nuestros biométricos es la pregunta que lanza Cintia Solís esta mañana. Ella es socia del despacho Lexinfit Legal Advisory y catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. Querida, Cintia Solís, ¿cómo estás? Gracias por compartir con nosotros esta mañana. Buenos días. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, empezando el lunes con toda la actitud. Eso, eso. Gracias, Cintia, pues te escuchamos. Bueno, pues, eh... Desgraciadamente,
6: eh, este, digamos, impulso, porque recabar cada vez más y más biométricos, parece que ya se ha vuelto una tendencia en todos los aspectos de la vida, ¿no? Tenemos ya ahorita el tema de los biométricos que se utilizan, obviamente, para tener acceso a nuestra cuenta de banco, para hacer transacciones, algunos biométricos que se utilizan en sistemas de seguridad, cuando eso así, eh, pues, lo justifica, pero... Llevamos un par de semanas, si no es que un poquito más, con un proyecto que tiene por ahí la, la Food, que es la, federal, la Federación Mexicana de Fútbol, junto con la Liga MX, eh, conocido como FAN ID. Este proyecto ya tenía un ratito que había sido propuesto por la FEMESFUD. Recordemos que, eh, pues, desgraciadamente no se ha podido erradicar este grito homofóbico de los estadios, y eso ha provocado pues, que en varias ocasiones la selección mexicana haya sido sancionada o esté en incluso de que no le permitan eh, participar en contiendas internacionales muy importantes para México. Sin embargo, eh, dado los sucesos muy, muy eh, pues, desgraciados del, 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 de, de, que se dieron en Querétaro hace prácticamente a principios de mes, pues la Liga MX retomó este proyecto del famoso Fan ID, donde eh, básicamente se pide que se haga un registro de todas las personas asistentes al estadio. El problema de este tipo de eh, proyectos es que realmente versus la finalidad que tienen, se considera que puede ser exagerado. Además, pensemos en la cantidad de personas que asisten al estadio. Y no solamente personas eh, adultas, sino también adolescentes, incluso ya lo vimos, también niños acuden a los, a los estadios. Eh, y por qué no también decirlo, Algunas de esas personas adultas puede ser que tengan algún tipo de discapacidad, lo que eh, hace que estos datos pues también sean sensibles. Entonces, aquí estamos ante una situación pues complicada, ya se ha explicado, incluso el INAI ya eh, hizo un comunicado el día 22 de marzo de 2022, donde subraya claramente que pues el, el poner este proyecto en marcha implicaría de alguna u otra manera trastocar los derechos de protección de datos personales y la privacidad de las ...incluso o sobre todo a los niños, niñas y adolescentes... ...que son los que eh, pues ya vimos que son grandes fans... ...entonces aquí la verdad es que eh, creemos que no se justifica... ...o que al final del día esto no va a re erradicar la violencia... ...incluso estamos hablando que podría también vulnerar derechos... Eh, ...fundamentales de terceros y que no está muy claro sobre todo cómo va a operar... ¿no? Para mí, desde, desde, realmente a nivel técnico, pues eh, no tenemos muy claro quién va a salvaguardar o en, en manos de quién va a estar esa base de datos, si va a ser una base de, de datos descentralizada, si cada uno de los equipos va a tener eh, o sus propias eh, plataformas para recabar ese tipo de datos. O sea que pues, prácticamente eh, es, es poco probable que este proyecto vea justamente la luz. Pero además de todo esto, por otro lado, pues tenemos el tema también del aeropuerto. Eh, a unos días de haberse estrenado el, el AIFA, vemos, o por ahí se, se, se hicieron algunos videos de un nuevo sistema de control biométrico de acceso que tiene este aeropuerto. Si eh, nosotros investigamos un poquito más el propio sitio oficial del AIFA, que es eh, VuelaAIFA.mx o AIFA.aero, eh, pues ahí mismo, justamente en la sección de guía del pasajero, nos habla de este sistema de control biométrico, solamente que pues no nos dice muy claramente para qué. Unas finalidades más o menos que nos explica ahí, pues es para tener un flujo interrumpido de, de accesos, la reducción obviamente en tiempos de espera, áreas menos saturadas, visibilidad del estatus de pasajero y también seguridad en las operaciones. Lo que nos sorprende poderosamente es que en ninguna parte del micrositio o del sitio, en este caso del aeropuerto, hay una visa de privacidad y entonces realmente no sabemos um, para qué vayan a utilizar esos controles. Que, si se de paso, realmente no es nada nuevo, ya se hace en otras partes del mundo, por ejemplo, el aeropuerto de Houston y otros aeropuertos, ya lo han implementado, pero en el caso mexicano no tenemos muy claro exactamente qué tratamiento se le va a dar a nuestros datos si ¿no? eh, van a compartirlo incluso con alguna agencia de seguridad nacional extranjera o cómo va a funcionar esto y sí, desgraciadamente vemos que, que México otra vez más se queda rezagado eh, siendo que hace un año la propia el Parlamento Europeo votó una resolución justamente prácticamente hace un año fue en abril del 2021 donde eh, pues justamente se prohíbe de alguna u otra manera el recabar estos datos biométricos o tener esa vigilancia a través de sistemas de detección biométrico porque pues esto puede tener un grave impacto en las libertades y derechos fundamentales, principalmente la privacidad. Además, sabemos que a nivel técnico, todos estos sistemas, sobre todo los que están dotados de inteligencia artificial, eh, pueden llegar a tener algunas fallas o errores técnicos, por ejemplo, que haya falsos positivos, ya sucedió y hemos visto aquí mismo en este programa otros casos, donde aparentemente reconoce a una persona pero esa persona es inocente solamente tuvo la mala pata de parecerse mucho a esta otra que a lo mejor fue la que trajo algún objeto de forma prohibida etcétera y entonces ahí también tenemos problemas porque estamos violando el principio de presunción de inocencia entonces pues en esos estamos pero dice Miguel Ángel pues en esos no estamos dónde van a acabar mis biométricos
3: pues precisamente es, eh, Cintia Solís, gracias por, por esta participación y es no perder de vista también las herramientas y mejorarlas cada vez más, las herramientas que, que con las que contamos, en este caso en México, pero hay que verlo a nivel eh, eh, internacional para, para proteger nuestros eh, biométricos. ¿Cómo, ¿Cómo estamos en eso? Ya para, para cerrar esta cuestión, ¿a qué nos podemos acercar para pues eh, tener mayor certeza de con qué contamos para proteger nuestros datos. Miren, para que la audiencia esté un poco más tranquila, eh, hay que recordar que eh, no está prohibido el
6: generar bases de datos biométricas eh, y tampoco, per se, es una situación que nos ponga en riesgo, o sea, de manera automática. Lo que sucede es que hay que hacer como un análisis justamente de proporcionalidad y saber, obviamente, si el impacto que va a causar en la privacidad del individuo se justifica, dado el, vamos a decirlo, el beneficio que traería. El asunto aquí es que primordialmente en el tema de la FEMEXUD vemos que se va a tratar una cantidad masiva de datos personales, incluso de menores de edad, y que la finalidad de erradicar la violencia lo vemos poco probable. no digo Al final eh, es una cuestión que no solamente va a depender de la grabación biométrica, sino de muchas otras cuestiones de que haya cuerpos de seguridad en los estadios, que tengan mejores protocolos. No, eso no se va a solucionar con, no, con la toma de biométricos y por el contrario, este tipo de proyectos que podrían violentar los derechos fundamentales. Imagínate a los niños y que en un futuro estos niños sean a lo mejor discriminados por haber acudido a cierto partido. Y bueno, ya no te quiero contar, imagínate que la base de datos de reconocimiento facial que está ligada a la identidad de los asistentes al estadio, imagínate lo que pasaría si cayera en manos de eh, pues, la, la barra del estado del, del, del equipo contrario. ¿no? Ya mejor no queremos anticipar ese tipo de tragedias, uh -huh. pero bueno, para que estén más seguros, eh, la audiencia tienen que verificar, obviamente, siempre que hay una aviso de privacidad y que les digan para qué van a usar sus datos biométricos. Uh -huh. Básicamente esa sería siempre la recomendación, que estén muy atentos de leer, para que las empresas o las instituciones gubernamentales están solicitando datos biométricos y que se justifica. Uh -huh.
2: Uh -huh. Pues muchísimas gracias, eh, Cintia Solís, por toda esta, por, por esta precisión que nos que nos alerta. Finalmente no no hay fórmulas, no hay recetas, sino previsiones y particularidades, que justamente es lo que promueves en esta en esta sección. Muchas gracias.
6: Gracias a ti, Miguel Ángel. Perdón por haber saludado hace ratito. Y pues, un gustazo. Uh -huh. Nos estamos escuchando.
3: Hasta pronto, querida Cintia Solís, hasta dentro de 15 días en esta sección de Singularidades Tecnológicas y TICS. Nosotros nos estamos despidiendo de la Radio Universidad en el estado de Chihuahua. Vamos a ir al corte y volvemos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
1: México es el país del sol. Un país alegre, joven, fuerte. México es el país del futuro. No vamos a permitir que nos lleven al pasado, a un país viejo contaminado. Es fundamental detener la masacre ambiental a la que nos quieren llevar, no a la política ambiental de fósiles y contaminación basada en refinerías, muerte y destrucción. Sí al viento, agua, sol. Sí al apoyo y promoción de las energías renovables.
7: Creo que se nos pasó la mano de acetona.
1: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Hipócrates
4: 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida. La información nos da la oportunidad de tomar
3: las mejores decisiones, principalmente para la salud. Soy Mauricio Rodríguez, conductor de Hipócrates 2.0 donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud. Escúchanos. Hipócrates
1: 2.0, martes a las 18 horas, por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Buenos días, les acompañamos en este lunes 28 de marzo de 2022, ya son las ocho con tres minutos y desde este momento nos enlazamos con la radio Nicolaita en el 104.3, como siempre un gusto llegar a Morelia, a la capital de este gran estado y hermoso estado de Michoacán, saludamos a la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en esta mañana donde estamos llegando a nuestra segunda hora de transmisión, aquí en Ciudad de México se encuentra Violeta Berber en la asistencia de producción, Socorro Montes es está en los controles técnicos. Tamara Quirós también nos acompaña en las redes sociales. Implacable ahí ese trabajo de las redes sociales. Querida Tamara, te mandamos un saludo. Y bueno, estamos, por supuesto, en la voz, Miguel Ángel Quemain en los micrófonos. ¿Cómo estás, querido?
2: Hola, Berenice Camacho. Buenos días, buenos días a todos. Pues fíjate que muy contento a la Universidad Autónoma de Guanajuato en el marco de su feria internacional. Le dio el viernes pasado... Por la tarde se anunció el premio en su quinta edición para el dramaturgo, escritor, director de teatro David Olguínez. Es muy interesante porque además el premio es el premio Jorge Ibargüengoitia, que está, que está fundado, eh, justamente se fundó hace cinco años para, darle, para, para conmemorar los 90 años de... Engoitia, que es uno de los grandes autores mexicanos, un narrador, un cronista, eh, ejerció el periodismo en el viejo Excelsior de los años 60, siempre quiso ser dramaturgo, pero fíjate que era bastante convencional, con todo y que era bastante divertido, tuvo grandes amigos, eh, este... En la dramaturgia, eh, su maestra, su amiga, eh, de alguna manera una, una devoción enorme por esta eh, Luisa Josefina Hernández, que fue una relación, un intercambio de cuestiones muy, muy interesantes. Eh, Vicente Leñero... Reconoció en Jorge Ibargüengoitia uno de los grandes, grandes este, eh, paradigmas para la cuestión teatral. Fue una figura importantísima. Leñón escribió un libro hermoso, muy hermoso, muy eleccionador, que se llama Tras los pasos de Jorge, que ahonda en esta visión de... Ibarguengoitia. Tal vez Ibarguengoitia es uno de los pocos autores mexicanos que tiene ediciones tras ediciones. Hay una colección enorme de sus obras eh, completas que los jóvenes eh, año tras año renuevan su confianza en Ibarguengoitia. Y bueno, en este contexto... Se hizo el premio en la Universidad de Guanajuato. La Universidad de Guanajuato desde hace muchísimos años es un espacio muy importante contra el conservadurismo que permea en Guanajuato, a pesar de las intenciones de los gobernadores de someter, de someter, de someter a la universidad. No han podido desde Romero Hicks hasta Vicente Fox nadie ha podido con ese espíritu tan poderoso de la universidad tiene una feria de libro potente interesante, en 2001 el director de teatro Ramiro Osorio logró que el Festival Internacional Cervantino, que se querían apoderar en Guanajuato del festival, se convirtiera en un patrimonio de la humanidad y pudiera tener eh, un teatro, una música, una danza sin censuras. Entonces, un festival de cine muy importante. Es, y, y ahora este premio refuerza todo este, todo este momento. Lo tuvo en su inicio Juan Villor, después lo tuvo... Eh, Guillermo Sheridan, Guillermo Sheridan, que es un autor, que un investigador, un novelista también, un hombre con un gran sentido del humor, eh, parte del equipo de letras libres de los detectives que decía que están tras la, tras los, tras los plagiadores, eh, Carmen Bollosa, Amparo Dávila y ahora David Holguín, que este en este, en este parámetro pues la dramaturgia queda nuevamente como centro del pensamiento. Del pensamiento literario allá en Guanajuato, pero pues es para todos, pues para todos este premio.
3: Pues sí, enhorabuena a David Holguín, pues muy merecido este reconocimiento, de verdad, un dramaturgo pues muy importante, un dramaturgo que eh, se formó en la, en el Centro Universitario de Teatro, eh, también en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, un dramaturgo, escritor y también formador de generaciones de actores y de creadores escénicos. Miguel Ángel, pues qué, qué buena noticia, hay que seguir eh, la pista pues a estos eh, nombramientos, a estos, bueno, nombramientos a estos premios, en este caso, eh, y, y seguirle la pista a estos que son nuestros creadores escénicos de de alto, de alto nivel en México, Miguel Ángel, pues qué, qué, buena noticia, con esto iniciamos nuestra segunda hora de transmisión, donde vamos a tener en unos momentos la participación de Ana Laura de la Torre, coordinadora de la cande, de la campaña contra el desperdicio de alimentos en México, eh, bueno, no en México, en todo el mundo, eh, cerca del 40% de los alimentos se desperdicia. Hay una campaña que se de, llama Dale Chamba, una campaña del Fondo Mundial para la Naturaleza en su eh, oficina para México, donde Ana Laura de la Torre coordina esta campaña y estaremos con ella hablando del cambio de comportamiento para evitar el desperdicio de alimentos en nuestro país.
2: Sí, muy, muy importante. Vamos a tener también Hoy la, el incremento inusual de la temperatura en la Antártida y en las alrededores del Polo Norte, vamos a tratarlo con Paulina Ordóñez, ella es investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, va a ser muy muy interesante todas las consecuencias que este, este tema ofrece para, pues, para el planeta, ¿no?
3: Bien, pues saludamos a nuestros amigos en redes sociales, rápidamente, Flechador del Sol, que ya nos da los buenos días, dice, iniciamos semana, la última del mes de marzo, Rosario Durán Martínez, también está por acá, Verónica Ocampo Torres, R. Guillermo, comentando sobre Sembrando Vida, Armando Cruz, también, eh, dice, si pudiéramos invitar a algunos especialistas para hablar del Tren Maya, hay que seguir hablando de Tren Maya, en la, la semana pasada tuvimos precisamente a, eh, eh, a nuestro nuestro al, al doctor eh, Zambrano eh, conversando al respecto, Luis Zambrano, que ahora también nos acompañó para la cuestión de Sembrando Vida. Eh, bueno, a los que están escribiendo, Rosario Durán Martínez, ya decíamos, Miguel Ángel G. Mirán también nos acompaña por acá, Maitis, Martis, Martis también, dice como siempre, desayunando para iniciar con ustedes una excelente semana. Alfonso de Albarcos, mm, gracias por escribirnos, José Ramón Ramírez, Abel Areva. Desde muy temprano, pues nos vamos, nos vamos ya con nuestra nota nacional.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com.
2: Nota Nacional. Con el fin de fomentar el liderazgo juvenil en la solución de problemas ambientales, el Fondo Mundial para la Naturaleza y la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México, impulsan un programa pionero que alienta a los estudiantes a promover cambios de comportamiento en sus hogares para evitar el desperdicio de alimentos.
3: El proyecto Comunicación para el Cambio, cuya primera etapa es un piloto, tiene un enfoque multidisciplinario para implementar estrategias de psicología y mercadeo social a fin de concientizar a las y los alumnos sobre el impacto del desperdicio de alimentos en la biodiversidad y la urgencia de promover acciones para evitarlo.
2: Se estima que 40% de los alimentos cultivados nunca llegan a nuestras mesas. Este desperdicio genera el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero y el derroche de otros recursos como tierra, agua, energía y el trabajo humano necesario para cultivarlos.
3: En el caso de México, se desperdician al año más de 94 kilos de alimentos por persona. Frente a esta situación, la iniciativa también impulsa la campaña Dale Chamba, cuyo objetivo es promover acciones precisas contra el desperdicio a partir de tres estrategias. Prevención, uso eficiente de ingredientes y el cambio en la percepción estética de los alimentos.
2: El informe Planeta Vivo 2020 señala que la producción de alimentos es la principal causa de la disminución de las poblaciones de especies animales y vegetales al provocar la pérdida y la degradación del hábitat, incluida la deforestación.
3: Además, a nivel mundial, América Latina es la región donde mayor pérdida de biodiversidad existe a causa de las actividades humanas, por lo que evitar el desperdicio de alimentos tiene múltiples beneficios para el
2: ambiente. Vamos a, vamos a conversar sobre esta sobre este tema y qué impacto tienen tanto en casa y la generación de residuos. Está Ana Laura de la Torre, ella coordina la campaña contra los desperdicios y de alimentos, dale chamba de la WWF. Bu buenos días Ana Laura de la Torre, bienvenida.
3: Creo que no te, no te estamos escuchando Ana Laura, ¿tú nos escuchas? No, creo, que no. creo que la perdimos, creo que la perdimos, pero bueno, vamos a, a hacer el intento de volver a, de, a conectar, a contactar a Ana Laura de la Torre, coordinadora de la campaña contra el desperdicio de alimentos, Dale Chamba, que organiza desde México el Fondo Mundial para la Naturaleza WWF, por sus siglas en, en inglés, Miguel Ángel. Yo no sé si ustedes ya vieron, pero bueno, a mí sí ya me tocó ver, me, me sorprendió bastante esta parte de la estrategia mencionada, ganábamos bueno, eh, tres ejes de la estrategia, el último, el cambio en la percepción estética de los alimentos. Yo ya vi algunas infografías, alguna parte de esa de esa campaña eh, que se llama Dale Chamba, ya la vi por ahí correr en redes sociales, vamos a ver de qué se trata, creo que ya está con, con nosotras Ana Laura de la Torre, ¿nos escuchas?
6: Sí, hola, ¿qué tal? Buen día, Berenice, eh, Miguel Ángel, ¿cómo están? Buenos días.
3: Buenos días, Ana Laura, muy bien, bienvenida, gracias por estar acá. Pues cuéntanos, bueno, para dar un contexto, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de desperdicio de alimentos en el mundo y en México?
6: Sí, mira, un tercio de todos los alimentos que se producen para consumo humano terminan en la basura, es decir, que nunca llegan a nuestras mesas. Y eh, esto es terrible porque eh, el principal motor de pérdida de biodiversidad en el mundo es la producción de nuestros alimentos. Es decir, estamos acabando con bosques, estamos acabando con selvas, con fauna animal, vegetal, eh, hongos, eh, una serie, toda la biodiversidad para producir nuestros alimentos. Y esos alimentos no están llegando a nuestras mesas. Entonces, está produciendo un efecto negativo en cadena al acabar con la biodiversidad y después al desperdiciar todo este alimento que además produce gases de efecto
2: invernadero, uno de ellos que es de los más nocivos, que es el metano. Uh -huh. Esta, 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 ¿dónde empieza la, dónde empieza el despilfarro? Hay un, hay un despilfarro, una falta de aprovechamiento o, o una una cuestión de, estru, de estructural que organiza el mercado de tal manera en la que se sabe con anticipación cuánto se va a perder.
6: Sí, mira, eh, de hecho, eh, es muy reciente cómo se empezó, digamos, a conceptualizar eh, qué es lo que estaba pasando. Es en 2011 cuando la FAO distingue entre pérdida y desperdicio de alimento. Pérdida es todo lo que sucede desde que se empiezan a producir los alimentos en el campo hasta que llegan con el minorista. Y desperdicio es todo aquello que se produce cuando llega al minorista al consumidor final. Entonces, como bien dices, hay una serie de... ...de factores que inciden, por ejemplo, en la pérdida... Eh, la mala ...el mal almacenamiento, la trans, transportación, eh, etcétera. Y, por ejemplo, en el desperdicio tenemos factores como la estética, ¿no? Hay una estética de mercado eh, que origina también que se genere este desperdicio... ...y también en nuestras casas pues dan de factores como el sobreconsumo... ...la abundancia produce desperdicio o que eh, hemos perdido habilidades en la cocina y eso hace que no tengamos todas las herramientas para aprovechar al máximo eh, los ingredientes. Digamos que es un problema eh, muy complejo, pero este proyecto está destinado a generar conciencia ya en el consumidor, digamos, en las casas.
3: Uh -huh. eh, Ana Laura de la Torre, bueno, esta cuestión del el cambio en la percepción estética de los alimentos que es uno de los eh, de los ejes que guían esta campaña dale chamba yo ya he visto por ahí algunas infografías alguna eh, no estoy tan segura yo creo que sí es de, de la campaña de ustedes la he visto ya por ahí eh, me ha generado pues curiosidad eh, de entrada cuéntanos un poco de qué se trata esta cuestión la percepción estética de los alimentos y cómo contribuye al desperdicio de los mismos
6: Sí, mira, eh, eh, digamos que hay una estética o una man, una apariencia que deben de tener los eh, los ingredientes, nuestros alimentos en los anaqueles, es decir, que la manzana sea perfecta, que el plátano sea perfecto, el jitomate, etcétera. Entonces nosotros, eh, digamos, esto eh, sobre todo se empezó a dar desde mediados del siglo XX, cuando se empezó a generar y reproducir esta estética perfecta de los alimentos, de tal manera que ahora si nosotros vemos un ingrediente con una manchita, con una arruguita, con una forma que no es la que vemos en ese anaquel, eh, pues literal, digámoslo, de una manera así como lo discriminamos. Y no lo compramos y pensamos que eh, debe, debe terminar en la basura. Entonces la idea de esta campaña justamente es cambiar la percepción. O sea, si nosotros vemos un plátano un poco más oscurito, pues no significa que esté listo para ir a la basura, significa que lo podemos aprovechar a lo mejor para hacer un pastel. O si vemos una zanahoria que ya está muy oscura, pues no significa que esté lista para la basura, sino que ha perdido eh, humedad y que le tenen, la tenemos que rehidratar y que de esa manera la podemos aprovechar. No, Entonces se, se trata como de eh, cambiar eh, toda esta cuestión de que las eh, la naturaleza no es perfecta, la naturaleza no es igual, ninguno de nosotros somos perfectos, ninguno de nosotros eh, estamos producidos eh, en serie, y lo mismo sucede con los alimentos. Entonces tenemos que comprender eso y saber que los alimentos se pueden aprovechar, aun cuando no tengan esa imagen de anaquel que ya tenemos tan grabada en nuestras mentes.
2: Sí, es que es toda una, toda una, toda una visión, ¿no? Identificado este, la pobreza con la descomposición, la pobreza con la deformidad. Uno ve los super, digamos, hay, este, no sé, hay super, supermercados de, 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 de muy alto nivel socioeconómico en el que incluso las frutas están eh, redondeadas, brillosas, con sustancias que, que no son nada, nada, nada sanas, ¿no? Que son sustancias que le, le dan brillo, le permiten cierta consistencia, pero que a la hora de que uno las lava, este, quebrar esa capa de grasa es algo eh, difícil. ¿Cómo, cómo, eh, por, dónde, ¿Por dónde empezar? Este, uno ve quien visita Central de Abastos, el mercado de la Merced, los mercados, mercados incluso que no son muy muy favorecidos económicamente de ciudades, de partes de la ciudad complicadas como Gustavo Amadero, por ejemplo, Azcapotzalco. Hay mercados que son muy, muy pobres, todo está todo está deshidratado, ¿no? ¿Cómo, cómo hacerlo? ¿Cómo, cómo, ¿por, dónde, ¿Por dónde empezamos?
6: Eh, pues mira, este proyecto justamente lo que quiere empezar es como en los jóvenes, ¿no? Que traten de cambiar esa percepción, eh, que tienen que identificar dónde están los factores del desperdicio en un hogar, ¿no? Y esto tiene que ver con, desde la planeación, tiene que ver con el almacenamiento, tiene que ver con la preparación, una vez después de que preparamos y quedó algo, cómo lo almacenamos, qué hacemos con esto, cómo lo volvemos eh, a, a, a preparar, ¿no? Y debe ser como una nueva mirada a, a nuestros hábitos, a nuestras costumbres. Eh, evidentemente lo que dices es eh, no en todos los hogares se desperdicia de la misma manera. Un principio del desperdicio es la abundancia. El, la abundancia produce desperdicio. Sin embargo, también tenemos que eh, por ejemplo, eh, se pensaba antes en los países de alto ingreso, eh, el problema de la pérdida y el desperdicio estaba más enfocado en el desperdicio y que ahí casi no había pérdidas porque había toda una serie de mecanismos, digamos, institucionales y de prácticas que evitaban eso. Un reporte de WWF mostró que esto no es cierto, que eh, también en los países de primer mundo hay muchísima pérdida. Y lo mismo sucede con el desperdicio. Se pensaba que en los países de ingresos medianos y más bajos no había desperdicio. Y lo que se ha encontrado es que el desperdicio también sucede en países con menos ingresos y que está bastante extendido eh, en la sociedad. Entonces, esto tiene que ver con eh, pues darnos cuenta dónde estamos cometiendo este error, eh, entender cuál es el problema del desperdicio, cómo después se nos revierte en términos ambientales, en términos de pérdida de biodiversidad, en términos de generación de gases de efecto invernadero. Y este proyecto está enfocado justamente, en principio, a que los jóvenes entiendan, eh, a partir de un problema específico que es el desperdicio de alimentos, los grandes retos ambientales que enfrentamos. Y a partir de esta, eh, de esta comprensión, ellos también empiecen no solo a hacer conciencia del problema, si nos empiecen a reflexionar cuál es su conexión con la naturaleza, eh, cuáles son las emociones positivas o negativas, eh, cuáles son las normas sociales, o sea es decir, ¿está en México penado, digamos, con reglas que se deben de seguir el desperdicio? ¿sí o no? ¿qué tenemos que hacer como sociedad para lograr que esto se haga? ¿cuáles son las normas subjetivas? es decir hay una presión social percibida para evitar el desperdicio y lo que hemos encontrado es que no, no lo está. Por, por alguna razón hemos naturalizado como sociedad el desperdicio. ¿Por qué hemos naturalizado el desperdicio? Es una de las cosas que estamos abordando en el curso que le estamos dando a estos eh, estudiantes y cómo podemos revertir estas tendencias. Eh, ¿Afectan los, los valores morales, los valores éticos ¿Afectan los, los eh, valores religiosos? Que, ¿Cuáles son nuestras motivaciones para desperdiciar y para evitar el desperdicio? Es, es, un, es un reto muy complejo, pero por algún lado tenemos que empezar y es justamente lo que este proyecto busca.
3: Ajá. Ana Laura, eh, bueno seguramente todos hemos visto en los tianguis, sobre todo en las zonas populares, tianguis de zonas populares y, y en, eh, se ven algunos puestos eh, con eh, guacales, con cajas que tienen frutas y verduras sin ese brillo, sin esa dureza, de, sin esa estética de la que estamos hablando, y, pero que están en buen estado y se venden a menor costo, hay una escala también ahí de productos, igualmente en la central de abastos, en, eh, lo, lo, un poco lo pongo por la cuestión que comentaba sobre no necesariamente se desperdicia más en hogares de mayores ingresos y viceversa eh, esto esto es así cuéntanos un poco para entender cuáles son las prácticas en las que estamos pues incurriendo tal vez sin saber eh, en una vida como esta una vida acelerada en las ciudades uno a veces planea su menú en casa pero por alguna circunstancia pues hay que comer a veces fuera y ya no nos hicimos eh, ese ya no preparamos ese menú que teníamos programado desde el principio de semana cómo es esto cómo son estas prácticas Ana Laura
6: sí mira nada más un poco retomando lo que tú decías eh, hay hay muchos chefs de, de gran nombre como Ricardo Muñoz urita siempre dice que la gente cree que la gente que los quienes consumen en mercados de segunda están consumiendo de menor calidad y lo que dice es que a veces quienes consumen en estos mercados de, de segunda están o que se llaman de segunda están consumiendo mejor calidad porque hay productos que a lo mejor hasta tienen mayores propiedades nutritivas cuando se les ve sin esta eh, estética de, de, del supermercado. no Eso un poco para para pues, subrayar el hecho de no juzgar eh, los ingredientes por su apariencia. Y por otro lado, pues eh, tenemos que eh, poner una lupa en nuestros hábitos de consumo en, eh, y, de, y de operar. En principio, la pérdida de habilidades, lo que tú habías dicho, eh, eh, hemos perdido las eh, quienes nos dedicamos, por ejemplo, o quienes está sobre quienes está concentrada eh, todo lo que tiene que ver con, los, con la preparación de, de alimentos, eh, hemos perdido habilidades. Es decir, mi mamá tenía muchas más habilidades o tiene más habilidades que yo en la cocina y ella tiene a su vez menos habilidades de las que tenía su madre. Eh, esto se debe a que las mujeres hemos in ingresado paulatinamente al mercado de trabajo y ya no estamos eh, tan habilitadas, eh, digamos, en, en en la cocina, ¿no? También esta vida acelerada, el uso de ingredientes como más congelados, enlatados, eso también hace que eh, eh, hayamos perdido habilidades. eso Entonces, ese es un factor en el que tenemos que retomar conciencia, o sea, ¿cómo puedo yo hacer, eh, y ya no es nada más una cuestión de género, sino hombres y mujeres, eh, ¿cómo pueden hacer para aprovechar mejor sus alimentos?, ¿Qué habilidades tienen que eh, tener para, para, para esto? Y después tiene que ver con la planeación. ¿Estamos haciendo listas? ¿No estamos haciendo listas? ¿Estamos comprando cuando todavía tenemos eh, en nuestro eh, en nuestro refrigerador un, un ingrediente? ¿Cómo estamos almacenando? Uno de los factores que producen el desperdicio es como dejar almacenados eh, sin, sin fechas, sin tener conciencia de cuándo se compraron los ingredientes, entonces, un principio básico para evitar el desperdicio es, sale primero del refrigerador lo que primero ingresó. Son pequeñas tácticas que tenemos que ir operando. Hay una otra técnica que utilizamos mucho en, en WWF, que es un principio de, si un tercio de la comida se desperdicia, entonces cocina un tercio, compra un tercio menos, no, Pon en un plato un tercio menos. Porque también una de las cosas que han sucedido es esta cuestión de llenar los platos, eh, y al final las personas no nos terminamos comiendo esto, ¿no? Es algo que también se tiene que empezar a, a, a ver reflejado, por ejemplo, en los restaurantes, ¿no? Eh, si le sirven a los niños de cinco años unos platillos con cinco hot cakes, ¿cuándo se va a comer un niño cinco hot cakes? Eso está, eh, nutritivamente está, está mal. Entonces tenemos que empezar a ver todas estas prácticas con lupas, y la campaña Dale Chamba justamente lo que hace es, eh, impulsar estas pequeñas prácticas, estas pequeñas acciones en las que inmediatamente vemos el resultado, ¿no? Tenemos un video de la mano de la chef Mariana Orozco que ella es una activista en redes de prácticas de, de, buen, de buen uso en, en la cocina y por ejemplo ella te dice tú ves una zanahoria deshidratada, negrita, bueno, métela en agua, no la tires, no peles la zanahoria, no tenemos por qué pelar la zanahoria. Y eh, si vemos, por ejemplo, un apio, un apio más amarillito, bueno, pues ese se cocina. A lo mejor ya no lo utilizas en, en una ensalada, pero lo utilizas todo. Utilizas también la, la cabeza del apio, la hierbita, también se puede utilizar en una ensalada. No la tenemos por qué tirar. En fin, son una serie de prácticas que se pueden usar de manera cotidiana y como les decía, son acciones pequeñas, que tienen un resultado positivo inmediato y que también se va a traducir en nuestro bolsillo. Porque cuando estamos tirando ese platanito que vemos feo, no solamente estamos tirando el plátano, estamos tirando el agua que se utilizó para producirlo, la tierra que se utilizó para producirlo, el trabajo de nuestros campesinos y el dinero que salió de nuestros bolsillos para consumirlo.
2: Uh -huh. Hay hay, hay hay aspectos, Laura, que son, que son también muy importantes, yo creo que, y es algo que generalmente no se evalúa. Hace poco la la, la revista del consumidor, Profeco, elaboró una, una guía muy interesante de refrigeradores. También los refrigeradores son muy importantes, digamos, piense, pensemos, que un refrigerador, digamos, en oferta puede costar hasta 4 mil pesos, pero hay, hay refrigeradores de 35, 40 mil pesos y la capacidad que tienen, el nivel de enfriamiento generalizado, el tamaño del congelador el gasto de electricidad este implica mucho en la conservación de alimentos no si tú metes unas hojas de espinaca abajo y una y una caja de jamón de pechuga de pavo arriba y, y enfrían igual pues digamos ya ya se amoló la cosa porque si tú tienes un súper para cinco días y calculas que la, la capacidad de enfriamiento este es inferior a la de los vegetales que están en el supermercado pues en tres días ya tu, tu compra se, 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 fue a, se, fue a, se fue a la basura. ¿Cómo entender también esa parte? También yo estaba, yo estaba revisando así muy rápidamente, así como abuela pluma, este los refrigeradores que venden en las tiendas que dan crédito así hasta 50 meses sin, este, con sus comisiones altísimas. No, no sé, el ejemplo más obvio de esta de esta voracidad es Electra. no Electra vende refrigeradores que terminan costando tres veces más cuando son a crédito y muchas familias solo pueden hacer eso, conservar los alimentos, comprando un refrigerador con muchísimos esfuerzos y manteniendo este, una, un, un modo de vida que termina siendo más caro que el que, que, el que viven. ¿Cómo, ¿Cómo entender también esta parte con los electrodomésticos? Pues sí, mira,
6: eso es fundamental, es, es una de las cuestiones que eh, tiene que haber mayor conciencia eh, como consumidor en principio pues informarse no de, de lo que estamos comprando y de que lo barato a veces puede salir caro eh, como tú dices a veces no todos los bolsillos pueden eh, desembolsar lo que cuestan estos refrigeradores eh, de muy muy alta tecnología y que aparte pues son ahorradores de energía y te hacen que consumas Muchos menos electricidad Porque el, el refrigerador es uno de los aparatos eh, Que más energía consume En los hogares Entonces aquí se trata de, de una cuestión De que haya una eh, pues Literal Campañas de concientización Que que estas instituciones Como el, eh, La Procuraduría del Consumidor Pues alerten a la ciudadanía eh, Cuál es el, el, el mejor eh, Refrigerador que, que pueden consumir y sobre todo también que nosotros en nuestra casa, digamos, podamos ir generando estrategias para que los ingredientes eh, nos duren más. Por ejemplo, la cebolla la cebolla dura más fuera del refrigerador que dentro del refrigerador. Uh -huh. Y tenemos ya como costumbre meterla adentro del, del refrigerador. O hay, por ejemplo, quien consume jengibre. entonces pues Una manera de conservarlo también es metiéndolo dentro de del refrigerador, pero en un envase en agua entonces digamos que tenemos que ir recuperando todas estas estrategias digamos si eh, el refrigerador el consumo del refrigerador es lo más complicado pues vayamos a lo mejor por lo más simple esas pequeñas estrategias que podemos hacer para que nuestros ingredientes utilicen eh, eh, sirvan eh, eh, más tiempo no y ahí pues es un trabajo conjunto no de tanto de, de madres como de como de hijos eh, los hijos también en México, eh, una de las cosas es que eh, que es como muy diferente a los países anglosajones, es que los universitarios aún viven en las casas eh, paternas o maternas. Entonces ahí, eh, pues los hijos también se pueden convertir en sujetos de cambio en vez de ser como muy pasivos. Nosotros como universitarios solíamos ser muy pasivos, nos dedicábamos literal a, a comer, no nos preocupábamos de ¿Cómo llegaba ese plato a la mesa? Bueno, empezar los jóvenes también a ocuparse, o sea, ellos son los que van a vivir las consecuencias más terribles del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, y tienen que verse ya como sujetos de cambio dentro de sus propios hogares, o si viven solos si viven ya eh, con compañeros universitarios, pues también cómo ellos dentro de sus casas pueden ir generando eh, prácticas eh, pues que se eh, traduzcan en una vida más sostenible.
3: Así es, estrategias en familia, estrategias con las personas con las que estamos eh, compartiendo el, el hogar, no necesariamente familias. ¿Cómo, eh, dónde, ¿Dónde podemos seguir esta campaña? ¿Dónde informarnos, Ana Laura de la Torre? Eh, hay ya varios videos, por ejemplo, en YouTube, hay infografías, eh, no necesariamente de ustedes, y uno puede justo por eso ser eh, escéptico, porque hay información, pero no sabemos bien de dónde viene esa información, cuál es la fuente eh, de la que se en la que se basa esa información, pero sí hay maneras de saber cómo almacenar los alimentos de una manera, de una forma, eh, pues un consumo más, más inteligente, hay que poner ciertos alimentos que se oxidan más rápido, alejarlos de otros, por ejemplo, eh, la temperatura del refrigerador que ya mencionaba Miguel Ángel main en fin, cómo, cómo acercarnos a estas, eh, pues a esta información para generar nuestras propias estrategias donde todos y todas tenemos, tenemos, tenemos una parte de ese trabajo, no solamente las personas que generalmente son mujeres eh, que cocinan en casa.
6: y sí, pues miren, síganos en nuestras redes de WWS México, tanto en Twitter, como en Facebook, como en Instagram, estamos eh, lanzando ahí esta campaña, también en eh, seguir a Mariano Orozco, que ella está en Twitter como arroba Mariana OE, con mayúscula y ella también está compartiendo todos estos eh, estos consejos, estas eh, eh, todos los, los videos con los que nos apoyó, también en WWF eh, vamos a tener en una en nuestra página web un recetario en donde vienen eh, todas estas algunos consejos, cómo aprovechar, por ejemplo, un pepino que ya se nos está haciendo viejito, cómo podemos hacer un pesto muy rico, muy sencillo eh, con todos estos eh, productos. Entonces síganos en nuestra página web WWF México en nuestras redes sociales y ahí van a encontrar... Eh, todos estos eh, consejos y todas estas eh, estrategias que podemos seguir y también eh, pues ir tomando conciencia, ¿no? Eh, hay algo que es muy terrible, el, el tema del desperdicio de alimentos no se ve, eh, eh, digamos, no se le ve con la gravedad, no se le condena con la gravedad que deberíamos y ese es un principio para poder generar estas este, eh, estrategias de cambio. Si nosotros no lo vemos como una cosa que está mal hecha, si no empezamos como sociedad a condenar, a decir esto no está bien, tenemos que cambiar, tampoco podemos eh, solucionar eh, el problema porque está normalizado, está naturalizado el desperdiciar. Entonces también esa es una cosa por la que tenemos que empezar como eh, como eh, ciudadanos y también como consumidores. Uh
8: -huh.
2: Muchísimas gracias Ana Laura de la Torre, gracias por toda esta, por todos estos tips que bueno son muy importantes tener todos estos señalamientos en nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias coordinadora de la campaña contra el desperdicio de alimentos Dale Chamba, gracias por estar con nosotros. Ojalá y sea más a menudo. Claro que sí,
6: muchas gracias a ustedes, Berenice Miguel Ángel. Eh, muy bonito día y buen inicio de semana. Gracias.
3: Gracias, hasta pronto Ana Laura de la Torre, pues bueno, compártanos ustedes también en redes sociales eh, sus tips, sus estrategias de consumo inteligente, eh, nos dice por acaso Sochit si le ponen vinagre a las fresas una vez y las guardan en el refri, duran mucho más. Eh, también Refrancito nos dice es un asunto bien complejo, por más que le echo ganas no falta que los hijos salgan con el fuchi y cuesta mucho trabajo revertir eh, pues bueno sí eh, eh, nos, nos pásenos sus estrategias yo no sabía esto por ejemplo del jengibre yo no, consumo yo jengibre todos los días sí, mi padezco
2: lección. para conservarlo muchísimo
3: sí exactamente y bueno es, un, es, es una buena estrategia, un buen consejo el que nos comentan a Laura dejarlo en agua, también ya había visto la cuestión de las zanahorias, meterlas en agua es decir, hidratarlas por, ciento, por cierto tiempo Y con eso volverá a estar con la firmeza Una vez que se ponen aguaditas No se va a ir el color oscuro Pero van a estar en muy buen estado Así es que, bueno, compartan en redes sociales Si tienen estrategias al respecto Para conservar sus alimentos No todos van en el refri Hay, Algunos necesitan un lugar seco y, y un poco más oscuro En fin, todas esas estrategias Pues para eh, contrarrestar el desperdicio De los alimentos en nuestras casas Vamos a ir con música los cojolites a cargo de esta canción, Sembrando Flores.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota Internacional
2: En todo el mundo los científicos están preocupados. La razón es que los polos de la Tierra están experimentando un calor extremo simultáneo anormal con partes de la Antártida que alcanzan temperaturas de 40 grados centígrados por encima de la media y zonas del Ártico arriba de 30 grados de lo normal.
3: Esto indica que las estaciones meteorológicas de la Antártida rompieron récord. Por ejemplo, la estación Concordia registró una temperatura de 12.2 grados bajo cero, que es unos 40 grados centígrados por encima de la media, mientras que la estación Bostock, ubicada a, un, a una mayor altitud, alcanzó 17.7 17 grados bajo cero, superando la marca histórica en unos 15 grados centígrados.
2: Especialistas consideran que lo sucedido en la Antártida probablemente sea únicamente un evento climatológico fortuito y no un indicio del cambio climático. Pero si ocurre de nuevo o repetidamente, entonces podría tratarse de algo que preocupe y parte del calentamiento global.
3: Aunque en el momento de producirse este suceso no es posible atribuirlo al cambio climático, una de las señales más claras del calentamiento global es el aumento del número y la intensidad de las olas de calor.
2: Lo cierto es que los polos se están calentando, incluso más rápido que la media del planeta, que ha aumentado en promedio en torno a 1.0 gra grados centígrados desde la era preindustrial.
3: En febrero, el manto de hielo antártico alcanzó su mayor superficie desde que comenzaron las mediciones por satélite en 1979, con menos de 2 millones de kilómetros cuadrados, según el Centro Nacional de Datos de, Nieble, de Nieve y Hielo de los Estados Unidos.
2: Vamos a, vamos a conversar para ello sobre el aumento de la temperatura en el polo norte y en el polo sur. Y está con nosotros Paulina Ordóñez. Ella es investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Paulina, bienvenida. Muchas gracias por estar en Primer Movimiento. Buenos días. Hola, buenos
3: días. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Paulina. Buenos días, bienvenida, Paulina Ordóñez, doctora. Bueno, ¿cómo, ¿cómo explicar este reciente fenómeno en la Antártida, puntualmente el de los meses de febrero y marzo? ¿A qué se le atribuye?
6: Bueno, pues es una ola de calor que se ha atribuido a que ha llegado uno, un, un río de humedad eh, atmosférico que ha suavizado las temperaturas. Es cierto que es una anomalía de temperatura muy grande, eh, como habéis mencionado, eh, las temperaturas más bajas que, que se habían medido con anterioridad eran unos 13 grados centígrados bajo cero y se han medido 11 y pico, casi 12 grados bajo cero, lo cual es la temperatura más cálida en la Antártida en esta época del año, ha batido récords y si consideramos la media estacional son casi 30 grados por encima de la media estacional, pero es una ola de calor puntual que ya os digo, los los científicos que tienen las bases ahí en la Concordia, que han medido esta temperatura, ellos mismos han observado que hay un río atmosférico de humedad que ha llegado, que además tiende a derretir el hielo, pero no hay observaciones y medidas suficientes para relacionar este evento con el cambio climático, puesto que en esta zona no hay medidas sistemáticas desde muy antiguo. Y entonces, bueno, sí es cierto que las olas de calor y estos eventos así anómalos suelen estar relacionados con el calentamiento global, pero hay que hacer estudio de atribución primero para saberlo. No se puede decir directamente.
2: Sí, este, este aspecto, uh, Paulina, hay una hay una duda, digamos, no, yo no sé eh, si funciona lo mismo eh, el, el polo sur que el, el polo norte y nos encontramos con mucha frecuencia con esta situación de que no no se puede comprobar científicamente si es el cambio climático, cuando bueno, uno, pero cuando uno encuentra personas en comunidades que evidentemente tienen hasta 10 generaciones trabajando en el mismo lugar y te dicen, esto ha cambiado. Sin aparatos de medición y sin nada, ¿no? ¿Cómo entender esto?
6: No, sin duda, sin duda. Los polos se eh, están calentando el polo norte a un ritmo mucho más rápido que el polo sur y, por supuesto, tiene que ver con el cambio climático. Eh, decíamos que esta ola de calor concreta que ha experimentado el polo sur, la Antártida, es, lo que es un evento climático concreto que no se puede atribuir aún. Pero en el, en el contexto del calentamiento global, por supuesto que los polos se están calentando un polo norte, ya, ya les digo, con un ritmo muy, muy, mucho más grande... Eh, es una super, es un océano rodeado de superficie continental, eh, tiene características topográficas diferentes. En cambio, la Antártida es un continente rodeado de vastas extensiones de océanos. Bueno, la continentalidad hace que el polo norte se calienta a un ritmo más rápido porque además además es el, deshielo, o sea, el, el deshielo se retroalimenta. Y entonces, bueno, el, el, el hielo refleja la radiación y al perderse el hielo se absorbe mucho más el calor la tierra y entonces hay una retroalimentación y el Polo Norte va a un ritmo mucho más rápido que el Polo Sur, que también se está calentando. Igual que en el Polo Norte se está perdiendo mucha más masa de, de hielo que en el Polo Sur, pero bueno, los dos se están se están calentando y de eso no hay ninguna duda. Uh -huh. Y tiene que ver con el calentamiento global. Eh, eso sí está muy… Es, lo sabemos y es muy comprobado. Decíamos que este evento concreto de esta ola de calor particular que se ha experimentado esto, estos días atrás en el Polo Sur es lo que no se atribuye aún. Estábamos al final de, del verano para ellos, del verano austral, que es nuestro invierno, y ya las temperaturas deberían bajar, y no bajaban, y no solo eso, sino que se han experimentado las temperaturas más suaves desde que hay registros.
3: Doctora Ordóñez, ¿qué efectos ha tenido ya este fenómeno, en particular en la en la Antártida, en el Polo Sur? Se ha informado del derrumbe de una plataforma de hielo enorme. Los medios que lo, que lo informan hablan de una plataforma del tamaño de Roma, por ejemplo.
6: Eh, esta ola de calor en concreto... Pues no, no, lo, no lo había oído. La verdad es que sí, que este tipo de eventos que pues, se eh, forman bloqueos y llegan a, eh, como que conduce, o sea, dirigen estas plumas de aire eh, húmedo, están relacionadas con el derretimiento de masa de hielo en la Antártida. Pero la cantidad de, o sea, lo que ha ocurrido en este evento en concreto no tengo un conocimiento.
2: Está. Bien esas posibilidades de que se desgajen grandes masas de hielo y que circulen en, en los océanos mientras se derriten, ha sido eh, ha sido constante, ¿verdad? O, o, o...
6: Sí, bueno, también era una pregunta que durante mucho tiempo nos ha tenido a los científicos, bueno, yo no me dedico a este aspecto concreto de la criósfera, pero sí al calentamiento global y... Eh, eh, es verdad que en el Polo Sur la, se han experimentado muchos cambios de distribución de la masa de hielo, pero no se ha perdido tanta cantidad de hielo en sí, sí se está perdiendo, pero no un ritmo, o sea, en lo del Polo Norte es algo eh, inaudito. En cambio, en el Polo Sur durante muchos años, durante las últimas décadas casi, los científicos han estado preguntando por qué no se pierde tanta masa de hielo como debería. Ha habido muchas, muchos plantamientos, que es el agujero de ozono de la estratosfera, el vórtice polar en el polo sur es mucho más intenso y protege, siempre está más frío, por eso se no, no se forman nubes estratosféricas polares, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que parece ser que también tiene que ver con la topografía del polo sur y con la profundidad del océano y de alguna manera las la placas de hielo que se forman eh, se, 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 se van regenerando, se desplazan las viejas hacia el océano y se van regenerando las nuevas, se van formando nuevas en la zona más protegida del polo, cosa que no ocurre en el polo norte. El polo norte es se, se derrite, por así decirlo, sin, sin remedio. Pero sí, era es una pregunta que durante mucho tiempo los científicos están viendo ahí por qué en el Polo Sur no desaparece tanto hielo, no se derrite tanto
3: hielo. La capacidad de regeneración de esas capas de hielo también es algo que tendríamos que, que comentar, eh, doctora Ordóñez. ¿Cómo, ¿Cómo se ven y cómo se ven esos u otros efectos eh, que, que podemos esperar, que se han observado eh, cuando se dan fenómenos similares, tal vez no de esta magnitud, pero sí similares eh, con respecto a la, a la temperatura de los polos? Eh, no
6: entendí la pregunta, perdóname. A ver. Sí,
3: no, no, no. No, le, le pido que nos dé, que nos comparta algunos otros efectos de este tipo de fenómenos que sí podemos esperar. Este nos comenta que este derrumbe de la plataforma de hielo eh, muy grande al, 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 al sur del planeta no lo tiene usted identificado, pero ¿qué otros efectos sí podemos esperar con, con fenómenos como este? No, bueno, con fenómenos
6: como las de calor, eh, sí, si, eh, hay que ver, lo que pasa que no tenemos todavía los registros, pero hay que no. ver si son cada vez más frecuentes, lo cual es, o sea, si hay registros, me refiero, no no sistemáticamente observado desde tan antiguo en la Antártida, pero si son cada vez más recientes, por supuesto que pueden que empiecen a, a, a derretir el hielo de la Antártida también y se llegue a un ritmo como el que está, como el que hay en el Ártico y con las consecuencias para la subida del nivel del mar y para el cambio en todos los ecosistemas y las especies que ahí viven y bueno, los impactos que hay en todo el planeta que ya sabemos que son cadena, Pero sí, puede que este tipo de eventos eh, se comenta bueno y es lógico que el calentamiento global cause este tipo de eventos y puede que sean cada vez más frecuentes, solo que en este caso concreto hay que seguir observando y estudiando. ...a ver estas, estas anomalías de temperatura en la Antártida... ...pero sí, si se dan cada vez más frecuentes... ...pues es, es esperable que empiece a derretirse el hielo de la Antártida... ...a un ritmo más rápido... ...y ya sabemos que los impactos son muchísimos.
2: Uh -huh. es algo muy, digo eh, yo sé que es una, una pregunta muy, muy este muy rara pero eh, los efectos en la naturaleza eh, se son son registrados de una manera mucho más eh, Objetiva, por decirlo de alguna manera, pequeños eh, cambios en ecosistemas, eh, temperaturas, etcétera. Pero, no sé, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, se declara la primavera en, en Noruega y, la, y, y aunque haga un frío uh, de este enorme, la gente sale en shorts, con su camiseta, con la piel blanquísima y roja, a hacer un hoyo en algún lago y ponerse a pescar. Pero. ¿Hay cambios poblacionales? con el, ¿Hay cambios, eh, eh, por ejemplo, en los registros de salud, por ejemplo, de la gente, enfriamientos, eh, eh, enfermedades eh, crónicas que se generen por el cambio climático? En geografías, no sé, pienso en Rikiavik, ¿no? en, 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 en Groenlandia, pienso en Alaska, pienso en Noruega, pienso en Suecia, pienso en Finlandia, en el norte, ¿no? En ¿Eh, todo existe? el
6: planeta hay impactos del cambio climático que ya se están dejando sentir. No tenemos ...tenemos que esperar al futuro y por supuesto en los países... Eh, ...nórdicos y, y, y en concreto, sobre todo en el hemisferio norte, o sea, en el polo norte... ...donde el calentamiento es muchísimo más rápido, como hemos dicho que son 1.1 grados... ...que en promedio llevamos desde la era preindustrial. Por supuesto que hay impactos, pero hay impactos en las especies animales, en la biodiversidad... Eh, como hay pequeñas migraciones de especies que ya no se pueden adaptar a las temperaturas... ...y se van a unas zonas más frías... Eh, por supuesto, impactos en la salud, en todo el mundo, ¿no? Y de enfermedades que se registran y tienen que ver con este calentamiento global. Eh, mm, las zonas más esa, eh, las zonas que los países que me has comentado, a pesar de ser eh, eh, estar sintiendo el calentamiento global de una manera muy intensa, más que otras zonas, no son tan vulnerables, puesto que al final las zonas más vulnerables son las más, de, de, por lo menos para la especie humana, son las... La, la, ...las que tienen menos recursos... Lo, ...al final los países en de desarrollo... ...son zonas mucho más vulnerables... ...hacia el calentamiento global... ...que los países con más recursos económicos... ...pero en términos de las especies animales... ...y vegetales... ...todo el planeta está sintiendo los impactos... ...de alguna manera...
3: Uh -huh, ...claro... Pues, eh, doctora Paulina Ordóñez, ya nos empezamos a, a despedir. Un último comentario. De pronto, acercarnos a estas noticias cuando no somos especialistas, cuando somos público eh, en general, pues eh, puede, pueden eh, traducirse pues, de maneras eh, pues, desde muy escandalosas hasta muy espectaculares. ¿Cuál es realmente? ¿Cómo, cómo centrarnos justamente en noticias eh, como esta? Eh, ¿Qué tipo de preocupación eh, atrae para, los, para las y los científicos cómo acercarnos a este tipo, con qué eh, tipo de es, criterio acercarnos a estas Sí, es complicado
6: porque a veces, como en este caso, que es un evento puntual, es una ola de calor, <risa> y nosotros lo vemos muy exagerado porque hablamos de una normalidad de temperatura muy grande y en el polo sur, y al final es una ola de calor, que son que dura un, unos días o unas semanas como máximo y desaparece, aunque tiene impactos de consecuencia. Lo que sí es cierto es que eh, sí es sí, sí sí es abrumador lo que está ocurriendo y a lo mejor mejor esta anomalía en concreto la interpretamos mmm, más más fuerte de lo que es y otros eventos a lo mejor pasan más desapercibidos y quizás tengan un poco más de trascendencia. Pero todo lo que está ocurriendo con el calentamiento en global, eh, global en su conjunto sí tiene trascendencia, sí es importante, sí debe de, de tenernos preocupados para actuar en consecuencia y sí es de una relevancia extraordinaria.
2: Eso. Doctora Paulina Ordóñez, muchísimas gracias por su, por, 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 toda esta, por toda esta lección. Siempre es una lección saber eh, cómo, cómo este cómo funcionan los dos polos. A veces parece que funcionan de la misma manera, y bueno, que nos queda claro con su participación que son, son cosas distintas, ¿no? El mundo es de, de la de la Patagonia, de la Patagonia a la Groenlandia, pues son, son cosas distintas. Paulina Ordóñez, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, muchas gracias.
3: gracias. Gracias a vosotros. Buen día. Buen día. Hasta Gracias. pronto. Gracias, doctora Paulina Ordóñez. Pues, ¿cómo ven? ¿Cómo ven ustedes? Cuéntenos. Seguimos leyéndoles en redes sociales. Nos hablan mucho de la cuestión de la conservación de los alimentos, del desperdicio, de algunas prácticas. Patricia GR nos dice en Twitter, justo me hago un batido de plátano con avena, no uso lácteos por el tetrapac y la cáscara de plátano es fertilizante para mis frutos y aromáticas. Un plátano feito es producto del marketing, eh, quien tiene hambre lo come. Pues pues sí, yo también hago esa cuestión de las cáscaras de plátano y también la cáscara del huevo para eh, Un poco para fertilizar Para darle una buena vida A las plantas en casa Patricia, gracias por, por tu comentario Nos dice Edel Jiménez Yo no compro ni frutas ni verduras en los supermercados Bueno, en nada de despensa Cebollas, papas, no las Refrigero, uh -huh, yo tampoco Edel eh, Pero me acuso De desperdiciar, estoy trabajando En ello, pues sí, es algo que En lo que todos tenemos que trabajar Y primero hacer conciencia De nuestro consumo, del tipo de consumo. Y de las estrategias que podemos llegar a tener para eh, contrarrestar el desperdicio de alimentos. Miguel Ángel, ¿cómo ves?
2: Pues sí, muy complejo, muy complejo porque además tiene tiene muchas caras, todo tiene muchas caras. ¿no? Yo recuerdo este, algún, en algún momento hice algún tema, algún reportaje sobre la obesidad y fui a Weight Watchers, una una empresa que hace que las personas adelgacen bajo técnicas este, que no importa ahora. Pero una de las cosas que señalaban muchas de las madres de familia con niños pequeños es que y familias, decían que muchas personas son el basurero de la familia. Todo lo que no se come los demás, se lo come el otro. Entonces, son a veces son hábitos muy, muy fuertes de limpiar el plato, de comparar la pobreza con, la, con el bienestar que uno tiene. Yo recuerdo en alguna escena de mi prehistoria, la, mi, mi infancia es una parte prehistórica ya, pero <risa> recuerdo que le hice un feo a un plátano este, oscurito y, y, y mi abuela puso la cáscara en el piso y me dijo, a ver, vamos a observar cuánto tiempo tarda esa, esa cáscara Allí, en ese lugar, vas a ver que alguien con necesidad la va a levantar. Y efectivamente, la levantó una persona y la guardó. Yo no sé si la comió o qué pasó, pero no duró mucho. Y, y, y bueno, este, uno ve que el despilfarro, este, la mala cara a muchas cosas, tiene, tiene el rostro de Latinoamérica, tiene una manera muy idiosincrática de comportarnos frente al despilfarro, el ahorro, la austeridad y la pobreza, ¿no?
3: Por supuesto, bueno, pues seguimos leyéndoles en redes sociales, nosotros vamos a hacer un corte, ya son las 8 con 59 minutos, nos despedimos de la radio Nicolaita, vamos a ir al corte, ya no sé si con música sí, nos vamos con algo de Messier Piriné, nuestra canción es el título, vamos.
7: Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor. Fue el adiós suficiente para despedirnos Y si el destino no lograba predecirlo Tú me enseñaste una solución
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: Ser trans siempre es una decisión
5: de amor. Es ponerte a ti por delante de cualquier cosa. Es decidir sufrir, decidir ser intrépida por amor a ti misma.
3: Seguimos construyendo igualdad. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Escucharemos diferentes voces que nos hablarán sobre
7: la visibilidad trans.
0: Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Novena temporada.
7: Este 10 de abril participaremos en el ejercicio de revocación de mandato.
4: Y para que cuentes con más información para emitir tu opinión, MIN organizará foros nacionales de discusión.
7: ¿Y dónde podré ver estos foros?
4: A través de INE TV
1: en los meses de marzo y abril Consulta los detalles en INE.mx
7: El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien
1: Este 10 de abril participa y celebremos nuestra democracia
7: ¿Mi INE? ¡Nos une! Un libro no termina con el punto final No es solo la escritura y la corrección hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración. Las palabras encierran conocimiento y cultura, pero también gustos y texturas. Los invitamos a probar los sabores y los saberes del lenguaje. Eso, todo eso, es lo que saben las palabras.
1: Saben las palabras. El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García, todos los lunes a las 18.30 horas Retransmisión sábados a las 17 horas Por el 96.1 de FM Y el 860 de AM Solo por Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Ya son las nueve de la mañana con cuatro minutos aquí en la Ciudad de México. Estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Eh, hoy está Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Violeta Berber en asistencia de producción. Y estamos aquí en Primer Movimiento. Veranice Camacho en la conducción de, de, este, de esta emisión. Buenos días, Veranice. Buenos
3: días, Miguel Ángel Kemain Buenos días a la audiencia de Primer Movimiento. Llegando a la tercera hora, nueve con cuatro minutos. Pues sí, un poco <ríe> con la alergia y encima tengo que decir, espero que no se note demasiado, pero sí me ha traído pues en jaque esta esta mañana, pero con mucho gusto de estar con ustedes. Eh, tendremos en adelante la poesía necesaria en unos momentos. La mesa del día también pues para hablar de un tema pues muy muy fuerte, muy doloroso también eh, en, en en nuestro país, la crisis forense en México y la propuesta para la creación del Centro Nacional de Identificación Humana. Vamos a compartir este tema a a través del análisis de la doctora Zoraida García Castillo, coordinadora de la licenciatura en ciencia forense de la Facultad de Medicina de la UNAM, así es que bueno, una mesa del día eh, muy muy importante para lo que tiene que ver con la justicia, también eh, la identificación de personas de los de restos humanos en nuestro país que sigue siendo, sigue cuesta arriba, sigue un rezago forense muy importante en México y así lo ha dicho el eh, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, eh, Alejandro Encinas, en, en días recientes, pues no, no logramos abatir esta situación, Miguel Ángel.
2: Sí, es algo, es algo este muy, 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 muy complejo. Y bueno, hay una hay una serie eh, de pues, se ha convertido pues en un, toda una cuestión totalmente politizada, pero con un trasfondo social, pues, in, inevitable, Bernices
3: por supuesto, y bueno, tendremos también hacia el cierre la participación de la doctora Clementine Kigua bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, también tiene eh, un programa aquí en, en Radio UNAM, y nos estará hablando acerca de una historia del café, el café de nuestras mañanas vamos a ver de qué se trata, si se quedan hacia el final de primer movimiento les invitamos a seguir participando en redes sociales cuéntenos de sus estrategias para eh, pues no desperdiciar alimentos para aprovechar eh, los alimentos que consumimos todos los días. Yo, por ejemplo, hago, no sé si esté bien, no sé cómo, en realidad no sé cómo le caiga al organismo, reutilizar la cáscara de las papas y freírlas un poquito con algún aerosol, con muy poquito aceite. y Yo lo hago en aerosol y las frío un poquito después eh, para empezar la comida o como también alguna eh, pues botana, eh, les pongo un poquito de sal, un poquito de salsita y con eso quedan deliciosas y nos se desperdicia Miguel Ángel como es sí
2: ves? qué delicia sí bueno es que eh, muchas eh, depende cómo haga uno, uno de las papas eh, la, la casca del tegumento de la de la papa tiene muchísimas propiedades este oxigenantes este, antioxidantes eh, minerales Sí es de una gran de una de una gran calidad mucha gente las pela y la y lo desecha pero realmente también tiene por propiedades fertilizantes de protección de este de producción de gran cantidad de nitrógeno para las plantas que lo requieren sí es, son es que uno ignora muchísimas cosas. Nosotros tenemos en Radio UNAM eh, este pequeño eh, cápsulas de la herbolaria mexicana, el diccionario de la herbolaria Mexicana, que siempre es una, una delicia escucharlo, de estas producciones que tienen esa, ese viso de permanencia entre nosotros. Puede, puede acudir a muchas de estas eh, cápsulas en el podcast que van a, van a van a darle verdaderamente muchísimas sorpresas porque hay muchísimas plantas de nuestra herbolaria de las más ricas del mundo. Tal vez un gradito, dicen los Echapingo un gradito a menos que la de China, pero es de las más grandes del planeta, es la segunda más grande del planeta.
3: Bueno, pues eh, está ahí esa recomendación. Nosotros vamos a ir ya con la poesía necesaria.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento -unam -gmail .com. Es hora de Poesía Necesaria.
3: Vamos con la poesía, Camila Sosa Villada escritora argentina, actriz también, ella ha dicho que quiere que la identifiquen como travesti y no como mujer trans traigo en la poesía es más que poesía son textos con lenguaje poético los que realiza eh, Camila Sosa Villada eh, y la traigo por, eh, porque el próximo 31 de marzo es el Día Internacional de la Visibilidad Trans y bueno, además es un tema que ha estado en estos recientes días, pues en el debate dentro de los feminismos, dentro de la universidad, también de esta universidad, luego del foro que se dio la semana pasada, y traigo de esa manera a Camila Sosa Villada eh, dice ella que quiere que se le identifique como travesti, no como mujer trans, por varias razones, entre ellas porque decir mujer trans es higienizar, dice, algo que nunca estuvo higienizado, es decir, lo travesti, y también porque hay que pensarse en otras formas de existir y de lucha que no tienen que ver solamente con el feminismo. Dice que no quiere robarle nada a las mujeres. Pues bueno, es una postura de Camila Sosa Villada y desde ese lugar escribe y ha escrito libros como La vida inútil, eh, la novela también de las malas que obtuvo el premio Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la FIL Guadalajara, lo obtuvo en el año 2020. Recientemente. Lanzó el título Soy una tonta por quererte así que ya está en México Recién llegó a México, yo no lo he leído pero tengo muchísimas ganas ya de hacerlo Y bueno, el poema eh, de nuevo es más un texto con lenguaje poético Que se desprende del de libro La novia de Sandro Ahí se reúnen distintas historias entrelazadas a través de ese lenguaje poético Así es que vamos a escuchar, les voy a compartir un extracto de La novia de Sandro No tiene título, no tiene título ninguno de estos poemas pero está en el libro La novia de Sandro En la música, Luisa Almaguer, cantante, actriz y activista trans mexicana Creadora del primer podcast Trans en América Latina La canción Hacernos Así es la que va a acompañar después de la poesía de Camila Sosa Villada La novia de Sandro A veces, centrada frente a la computadora, escucho al pasado tocar la puerta ¿Quién es? pregunto Y él adopta voces que me causan pánico Hace bromas macabras que me ponen paranoica, cuchichea, es portador de chismes y rencores, y cuando se cansa de aterrar, se echa a dormir como dueño y señor. El pasado negocia con la dicha y la amargura. Es un dealer silencioso, sin vicios y con conducta. Me conoce y me quiere mejor que nadie. A veces regresa tiernamente. No todos son malos recuerdos. Miro por la ventana y agradezco el don de la memoria. Soy madre del niño que fui. A veces simplemente estoy en mi pequeño mundo, tiene trincheras de amuletos y conjuros, aquí los fantasmas son bienvenidos, negociamos la convivencia y cuán horribles podemos ser, pero no admito que a las penas recientes y mal curadas nadie, ni siquiera el pasado, las engorde como a chanchos.
5: Cuerpo en resistencia, en tus ojos la tristeza Me licúan y confrontan los nudos en tu espalda
2: Tras reconocer que México atraviesa por una crisis forense y que hay alrededor de 52 mil cuerpos sin identificar, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Segob, anunció que propondrá al Congreso de la Unión la, la creación del Centro Nacional de Identificación Humana.
3: Encinas también dijo que en los próximos días comenzará la identificación de cuerpos en México, gracias a un convenio con la Universidad de Innsbruck y su Instituto Forense. Explicó que el objetivo es desarrollar capacidades de identificación humana partiendo de muestras complejas, aprovechando la capacidad instalada de análisis genético y el personal calificado del Instituto Nacional de Medicina Genómica.
2: De acuerdo con cifras oficiales, el 80% de los cuerpos sin identificar, es decir, alrededor de 41,000 se ubican en los estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa y Sonora.
3: Tendremos un análisis acerca de la crisis que atraviesa México en materia forense y la propuesta para la creación de un centro nacional para la identificación humana. Nos acompaña a través de la línea con este propósito Zoraida García Castillo, coordinadora de la licenciatura en ciencia forense en la Facultad de Medicina de la UNAM. Zoraida García, gracias por estar aquí. Bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días.
8: Muchas
6: gracias. Eh, buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Con mucho gusto de estar con ustedes. Les comparto que yo los escucho todos los días, así que estoy feliz de estar
2: aquí. <risa> muchas gracias, eh, <risa> doctora. Muchas gracias. Es muy gentil y gracias por su confianza. Es esta, esta intención que a todas luces es necesaria y positiva de parte del gobierno federal, lo único que hace eh, de poner de muestra es que, Toda, todo todo, el tiempo se le ha dado un apoyo ínfimo, minoritario a toda esta posibilidad que tiene la ciencia mexicana y que tenemos eh, este científicos de primer orden en este sentido sin ningún apoyo, sin ninguna posibilidad de que la experiencia se replique en cada uno de los estados. ¿Cómo lo observa usted, doctora?
6: Bueno, a ver, yo no podría decir que es ni, ni una buena idea ni una mala idea, digamos que es como la la idea necesaria que ha visto el gobierno en este momento. Pero, a ver, eh, como ustedes ya relataban en la introducción, estamos en medio de una crisis forense, una crisis forense que eh, se vino acentuando con todos, como sabemos, con todos los temas de eh, altos índices de violencia y altos índices de impunidad. Entonces, tenemos a muchísimas personas desaparecidas, muchísimas personas no localizadas, y de entre ellas hay muchos cuerpos que se encuentran, en esos 52 mil cuerpos que ustedes mencionan, son cuerpos que se encuentran o en las morgues, en los enesos, o en fosas comunes de los canteones civiles. Eh, por eso es que se han podido contabilizar. Entonces, este retraso, que además es un retraso que va aumentando, eh, no, no, no nos quedamos en 52. En, en todavía pues en en diciembre pasado se habían se hablaban de nueve, no de nueve mil entonces la cifra va aumentando y los servicios forenses se van viendo rebasados el mayor escándalo que todos conocemos fue el que ocurrió hace algunos años en los servicios forenses de Jalisco y no es que haya sido íntima o que de plano no no el gobierno no lo haya no haya atendido a los servicios forenses Recordemos que cuando se creó eh, este nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que entró en vigor eh, hace muy pocos años en toda la República, una de las necesidades que se dieron, eso sí, lo malo es que se dieron al final, fue que había que capacitar a los servicios forenses a darles más eh, infraestructura, a atenderlos, porque la prueba pericial se volvió muy, muy importante para los juicios. Entonces hubo se volcó un, un de pronto en la atención del gobierno para capacitarlos en el, el nuevo sistema y también pues para sacarlos de de aquel rezago. Una de las cosas que ha hecho el gobierno pues es invertir en la infraestructura. Lo único malo es que los indicadores no son muy claros. No tenemos eh, muy muy claro cuánto es lo que se ha podido eh, eh, hacer para ayudarles. Se habla de seis mil. 103 millones de pesos que se han invertido para fortalecer a las instituciones forenses, pero eso la verdad es que no ha sido suficiente. Eh, si le, les puedo comentar que tampoco tenemos los índices muy claros de cuántos peritos, con cuántos peritos contamos a nivel nacional. Uh, Había alguna cifra que ya tenía el Sistema Nacional de Seguridad establecida con la pandemia, eh, la verdad es que podrín, pueden ser ya uh, ser inciertas porque pues ha habido muchas bajas, ¿no? Gente que murió nunca dejaron de estar eh, eh, trabajando. Entonces, eh, pu puede haber su sucedido que estas cifras ya no sean tan ciertas. Pero eh, existe, por ejemplo, el Censo Nacional de Procuración de Justicia que en el año 2018, de acuerdo con los análisis de México Evalúa, una organización que se dedica a hacer este tipo de análisis, nos hablaba eh, de una tasa de peritos a nivel nacional de 7.29 por cada 6.000 habitantes. Es una cosa verdaderamente, como le, le, lo dice Miguel Ángel, eh, ínfima. En 2021 se hablaba de 8.176 peritos a nivel estatal y el 15.7 se encuentra concentrado en la Ciudad de México. En 2019, fíjate, un poco antes la cifra era de 1.930 peritos federales para toda la República, es decir, adscritos a la Fiscalía General de la República, con de, de, de con competencias locales, o sea, en los estados de la República. Eso significa que la tasa de peritos para 2019 era de 15 peritos federales, o sea, que se ocupan de analizar delitos federales por cada 100.000 habitantes y 7.3 peritos locales por cada 100.000 habitantes. También México Evalúa en, 19, en 2019 hablaba de que en estados como Baja California Sur, Colima y en la Ciudad de México contábamos con la mayor concentración de peritos, más de 17 peritos por cada 10, eh, 100.000 habitantes. Y también eh, los estados de Michoacán, Quintana Roo y Zacatecas tenían un buen número de peritos. Pero en estados como Puebla, Veracruz, Estado de México, eh, Coahuila, incluso Jalisco, se contaba para 2019 con menos de cinco peritos por cada 100.000 habitantes. Ahora, ¿qué especialidades son las que abarcan estos, estos peritos. De acuerdo con México Evalúa, que publicó en 2018 un, un documento que les denominó hallazgos eh, de 24 fiscalías eh, fueron eh, interrogadas a través del sistema de transparencia, reportaron que 22 contaban con servicios de criminalística, 21 en genética, química, medicina forense, 10 en dactiloscopía, 8 en antropología forense y 5 en endoscopía y entomología. ¿Por qué destacó estas materias, estas áreas del conocimiento forense? Porque son, digamos que las más destacadas para identificar personas. Entonces... Uh, sí, retomo la, la pregunta. Es cierto que eh, los servicios forenses oficiales se han visto rebasados porque no tienen suficientes números de peritos, tampoco abarcan todas las eh, materias que deberían de, de estar cubiertas para poder identificar personas y eh, pues las herramientas tecnológicas, que son algo que hay que estar renovando constantemente, seguramente también se encontrarán en insuficiencia o en retraso. Entonces, además del nivel de inseguridad y del nivel de impunidad, pues nos encontramos con este rebase de, en, en, en las capacidades por eso.
3: Soraida uh -huh. eh, García, bueno, a mí me gustaría mucho que nos que nos comparta eh, de, de su propia eh, experiencia como coordinadora de la licenciatura en ciencia forense en la Facultad de Medicina cómo estamos desde ese mirador eh, de, de mucho privilegio para mirar esta cuestión cómo estamos en México en términos de generar profesionales forenses ya nos da pues una lista de eh, de las principales profesiones o de las más importantes para abordar la cuestión de manera integral, amplia, ¿Cómo, ¿cómo se ve desde su experiencia pues la formación para profesionales de lo forense en México?
6: Bueno, a ver, los profesionales de lo forense tradicionalmente en México han sido personas que eh, son tienen alguna profesión, digamos, en química, en biología, en genética, en que eh, por alguna razón encuentran una aplicación de su de su vida profesional en los servicios forenses y las procuradurías, ahora fiscalías, eh, los sistemas forenses, les capacitan en temas forenses, o sea, en llevar la aplicación de esas áreas del conocimiento para poder ser peritos, ¿no? Y si es que estamos hablando de peritos oficiales. Entonces, eh, formar a personas desde la licenciatura, desde el pregrado, ya en áreas forenses es algo más o menos nuevo en México. Hubo un boom, sobre todo, todos lo sabrán, después de que, del, del boom mundial del CSI, en que se crearon muchas carreras de criminalística, criminología, ciencias forenses, y también muchas escuelas privadas empezaron a ofrecer este tipo de, de carreras. Eh, la Universidad Nacional tuvo el emprendimiento de crear una carrera que se llama eh, licenciatura en ciencias forenses, eh, que empezó a funcionar desde el año 2013 y que eh, está ya egresando científicos forenses que tienen un perfil eh, multidisciplinario, ¿no?, que integra las áreas de conocimiento de las físico-matemáticas, químicas, eh, biológicas, eh, psicológicas, derecho y las criminalistas. Entonces, el perfil del egresado es una persona que puede eh, tener una aplicación de su conocimiento de forma integral para analizar eh, pues, todos los elementos constitutivos del delito y poder atribuir responsabilidades penales eh, de una manera integral y, y, y reunirse con equipos de trabajo que puedan hacer análisis de campo, análisis de gabinete, coadyuvar con los eh, actores jurídicos como son los defensores de oficios, los fiscales, los defensores privados, las propia judicatura. Y en eso están también nuestros egresados están trabajando, por cierto, en temas de búsqueda de personas y de atención a víctimas. Eso es algo muy importante. Lamentablemente, y eso es el tema del que estamos hablando, pues tenemos una necesidad enorme de profesionales que necesitan aplicarse en temas de localización, eh, búsqueda de localización e identificación de personas. Eso que es lo que implica, pues no solo los emprendimientos de, de, de búsqueda, para las personas, sino que una vez que se tienen ya los cuerpos, poder hacer los análisis de identificación para saber de quién se trata, ¿no? que eso es algo complejo y eh, en el que nuestros egresados están pudiendo emplearse. Y claro que eso no es todo, puede eh, las, las fiscalías y sobre todo todos los servicios forenses que ahora están aplicados en, en los temas de, de identificación de personas, pues se han contratado antropólogos, peritos antropólogos, biólogos, que son muy importantes, junto con la medicina forense, la genética, la odontología forense, la vaquiloscopía, incluso la entomología forense. Son eh, um, eh, áreas de conocimiento que si trabajan de manera multidisciplinaria pueden identificar personas, quizás incluso sin la necesidad de hacer pruebas genéticas que son como eh, la panacea o la, la líder de las pruebas para poder identificar personas, pero bien se puede identificar a una persona con eh, con las otras materias, ¿no? Entonces, eh, se han venido contratando a todos estos especialistas y se les viene entrenando para la aplicación forense. Pero tenemos muchísimas necesidades. Um, sobre la creación de, de este, esta propuesta que se hace de un Centro Nacional de Identificación Humana, pues yo me quedo un poco desolada. Está muy bien que se haga, pero ¿qué, qué es lo que ha pasado. A ver, la Secretaría de Gobernación en este en este sexenio pues le ha dado impulso al tema de la búsqueda de personas y, y su identificación. Se creó, pues el sistema se puso en marcha el sistema nacional de búsqueda porque ya se había creado desde el 2017 en que entró en vigor la ley correspondiente. Pero digamos que ya se puso a trabajar en forma. Con la Comisión Nacional de Búsqueda, la creación de las comisiones nacionales, este, locales de búsqueda eh, y se crearon registros nacionales como este que es tan importante en la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que se puede consultar en la, en la página de la Secretaría de Gobernación y tener día a día las cifras con las que se cuenta que siempre van creciendo eh, un protocolo homologado de búsqueda eh, para de personas y también específico para menores eh, pero, ¿qué, qué, ¿qué está sucediendo? Yo lo que creo es que uh, hay, habría que empezar por el principio. Tenemos ya en todo el país y a nivel federal servicios forenses que operan desde hace muchos años y que necesitan un, un, un reforzamiento muy significativo. Lo que se ha hecho es crear, por ejemplo, está ahorita ya operando un centro eh, de identificación de personas regional en, en Coahuila, en Saltillo. Y está haciendo cosas. Ya exhumaron a mil a, a, a cadáveres y están empezando a hacer algunas. Me parece que van en 17 identificaciones. Y se promete que para este año empezaría a operar un centro regional en Tamaulipas y otros en San Potosí. Pero digamos que es empezar de ceros. Estos centros regionales, se construyen con la primera piedra, se les equipa con los primeros equipos, se, se contratan a las personas que se deben a dedicar solo a eso. Yo creo que habría que hacer también un emprendimiento conjunto, fortalecer a todos los peritos que existen en todos los sistemas eh, forenses, tanto a nivel local como a nivel nacional, para que trabajaran. Solo que ahí falta algo que es también voluntad política, ¿no? porque para eh, enfrentar un problema tan grave como el que tenemos de, de falta de localización de personas y de identificación de personas eh, necesita una coordinación de todos los niveles de gobierno y de todas las instituciones que están involucradas en esto y en esto sí que ha habido problemas políticos, ¿no? De, uh, no sé, eh, pues la falta de coordinación entre las fiscalías, con la Fiscalía General de la República... Eh, que, que tienes ser competente que aquí no le tendría que intervenir entonces se tuvieron que crear las comisiones de búsqueda las comisiones de búsqueda están débiles porque no, no tienen todas las facultades para poder buscar entonces to todos esos emprendimientos de empezar de cero es lo que desde mi punto de vista muy personal, punto de vista pues nos, nos va entorpeciendo el poder enfrentar una crisis tan grave ¿no? lo que necesitamos es hacer una identificación masiva de personal no de uno en uno que es lo que se ha podido venir haciendo porque estamos hablando de miles no y lo malo es que el número crece y crece esto es algo que no se no se evita no eh, habrán sabido ustedes que en noviembre pasado tuvimos aquí la visita del comité contra la desaparición forzada de las Naciones Unidas que vino eh, pues a, a, a acercarse no de qué es lo que está ocurriendo porque pues quejas de sobre, es lo que, sobre el gobierno mexicano y sobre todo el fenómeno de desaparición de personas, pues es muy evidente a nivel internacional, ¿no? Entonces, uh, pues enterados, tuvieron muchas reuniones, están por presentar su informe sobre esta visita, etcétera, pero hicieron una observación muy importante. Le preguntaron tanto al gobierno como a la sociedad eh, civil y qué se estaba haciendo para prevenir, y nadie le supo, le supo contestar. No no se está haciendo nada para prevenir que las personas sigan desapareciendo y se sigan eh, evitando que no puedan ser eh, ni localizadas ni identificadas. Entonces, ese, ese es
2: mi punto de vista. Sí. Uf. Ahora, hay otro aspecto doctora que también son el tema el tema de las eh, evidencias científicas a la hora de construir la argumentación de la prueba científica en el sistema penal acusatorio que ha sido uno de los temas que usted ha abordado y el tema en particular también que no solo de las instituciones sino desde los buscadoras, las personas desde la sociedad civil que eh, están involucradas en la que piden justicia para los feminicidios que han sido cometidos, ¿cómo, cómo funciona un sistema de estas características? características dentro del, dentro del sistema penal que, que tenemos eh, vigente? ¿Cómo, ¿Cómo está esa interacción?
6: Bueno, um, las organizaciones de personas buscadoras son eh, quienes han sido las protagonistas, las que han hecho más, es más, las que eh, y precisamente la, las organizaciones no gubernamentales son las que pueden darnos cifras ¿no? no no podemos incluso tener como muy sistematizado el acceso a las cifras de cómo vamos y de qué es lo que se está haciendo sobre todo las organizaciones buscadoras son las que han presionado por ejemplo para que eh, pues el Comité de Desaparición forzada viniera a visitarnos para que se creara el mecanismo extraordinario de identificación forense que ya empezó a funcionar, o sea, ya está dando sus primeros pasos de organización, ese es otro tema. También eh, las que han presionado para que se creara el protocolo homologado de búsqueda, o sea, son las que están allá, la presión social de las, de las víctimas, eh, indirectas, pero las, las las protagonistas en el trabajo de búsqueda eh, es la que nos ha, son las que nos han hecho avanzar, no, a la, la inercia eh, lenta de, de, de los órganos de gobierno. Pero eh, también ha habido como ciertos conflictos aterrizándome en la pregunta concreta sobre cómo interactúan con el sistema de justicia. Pues las buscadoras y eso es muy entendible, muy normal desde hace muchos años, después en que empezaron a buscar a salir ellas mismas al campo eh, pues empezaron a entrenarse y a hacer, ejecutar trabajos de búsqueda ¿no? y a hacer y a acabar y a sacar restos y a tratar de identificar si se trataba de personas o se trataba de animales o qué clase de, de cuestiones se encontraban, entonces empezado, empezó a haber eh, un cierto conflicto con las autoridades que decían, bueno, es que nos, ya no podemos dar un cierto valor jurídico más adelante a todos esos servicios que se vayan encontrando porque hay que llevar ciertas formalidades, y eso también es cierto. Cumplir con la cadena de custodia, preservar los indicios y poder tener, reunir todos los elementos de una manera formal para que después las investigaciones se puedan judicializar. Por eso fue muy necesario que se realizara un protocolo homologado de búsqueda y que se orientara a las organizaciones buscadoras de qué es lo que podían hacer y cómo trabajar, y coadyuvar autoridades con la sociedad civil para la búsqueda de personas. Esto más o menos se ha venido logrando. Eh, y bueno, pues eh, otro gran problema es que todos estos eh, temas de búsqueda, localización de personas, se logren judicializar. La verdad es que a las personas buscadoras lo que más les importa es encontrar a sus restos, ¿no? Y, busque, y una vez que han encontrado, las familias que encuentran a sus, a sus, a sus familiares, Siguen buscando porque ahora buscan a las de los demás, ¿no? Pero eh, ya la judicialización en el tema de búsqueda, como que se quedó un poco aparte, porque el mayor problema, y debe ser la mayor una de las mayores catástrofes de vida, pues es buscar, encontrar a la persona que, que, de la que no se sabe su paradero. Pero, eh, por supuesto, que la judicialización es muy importante, eh, que se logren sentencias. Eh, por desaparición de personas pues sería la, el, uno de los mayores resarcimientos en todo este perjuicio que se realiza en la sociedad, en eh, muchos de los derechos más fundamentales como es el derecho a la vida el derecho a, ser, a tener identidad ahora se ha hablado del derecho a ser buscado, es, es algo que no se ha podido lograr, o sea, nuestros niveles de impunidad cuando ha hablado de ello no es nada más en la persecución sino, sino a lo, la última consecuencia que es lograr la judicialización entonces este esfuerzo porque las eh, organizaciones civiles puedan trabajar en armonía con las autoridades para que eh, los trabajos de búsqueda pues sean, puedan ser admisibles eh, en la judicialización han costado mucho trabajo eh, se van eh, ahí se van adecuando eh, también el trabajo que se quiere emprender con los mecanismos de, de identificación humana que se quieren realizar a través de la, de la creación de los centros regionales de identificación y del centro nacional que se propone ahora, pues es una técnica que no se ha usado en México, que es la identificación masiva, y que eso y, y significaría que se puedan eh, crear, lo, algo con lo que no contamos, verdaderamente un sistema eh, de bases de, de información genética que, que sea integral y que pueda cruzarse con todos los eh, datos genéticos que se vayan recabando de los cuerpos con que se que, que, que se van eh, analizando pues para hacer esos cruces que se lograron hacer por ejemplo en Argentina ¿no? si no tenemos esas bases de datos genéticas pues no 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 vamos a poder nunca lograr esa identificación masiva. La sociedad civil, las buscadoras desde hace muchos años están eh, entregando sus muestras a todas las autoridades posibles para poder lograr la identificación y se desaniman mucho porque van y, y, y dan su muestra para análisis genético en una fiscalía, en otra eh, la Fiscalía General de la República a veces organizaciones civiles, hay incluso empresas privadas que se han dedicado a eso y alguien tiene sus muestras pero si no están en una, en una base de datos integral que tenga interoperabilidad, eh, o sea, es decir, que se puedan comunicar y que puedan eh, manejarse con toda la sensibilidad suficiente para la identificación, pues nunca se va a lograr. Entonces, hay muchos temas en los que las buscadoras, las organizaciones civiles, necesitan estar coordinadas y ser escuchadas por el sistema de gobierno, tanto a nivel Ejecutivo, como es la Secretaría de Gobernación, la, la Comisión Nacional de Búsqueda, etcétera, y las comisiones locales, como también eh, las fiscalías, coordinadas eh, todas entre sí y, y pues con, con un entendimiento por parte del sistema judicial. Eh, entonces, eso, la verdad es que el problema de la crisis forense por la que estamos viviendo y que parece no tener. Ni un, ni un remedio pronto es eh, uh, un problema que se tiene que afrontar de manera integral no solo con la creación de un mecanismo nacional de, o de un órgano nacional nuevo sino hacer recuento de lo que ya tenemos, organizarlo realmente hacer que trabaje de manera coordinada inyectarle, claro que sí, mayor infraestructura mejor capacitación y para pues, hacer un trabajo conjunto. Eso es lo ideal. Soraida.
2: Uh -huh. uh -huh. uh -huh.
3: Sí, no, perdón, no, perdón,
2: no, no Veranice, perdón,
3: perdón. Eh, nos vamos acercando al cierre y, por supuesto, son muchos y, y muy complejos los elementos que nos, eh, que sabemos que están ahí, que nos pones, que nos pones a la mesa, Soledad García Castillo. Eh, otra de las cuestiones es la el trabajo conjunto o el apoyo fuera de México. El mismo Alejandro Encinas ha hablado, ha mencionado esta colaboración con instituciones como la Universidad de Innsbruck a través de su Instituto Forense. También habla de cooperación con Estados Unidos, USAID, eh, con Alemania. ¿Cómo ver esa dimensión de, de la cuestión? Eh, ¿De qué manera estas oportunidades pues se abren en, en panoramas que puedan ayudar a, a una madeja tan, tan compleja de la desaparición y de la identificación de personas en México?
6: Ay, muy, muy, muy importante también ese tema. A ver, lo que ha pasado es que ha habido una profunda desconfianza de la sociedad civil respecto de los actores de gobierno mexicano. Eso fue algo que se visualizó muy bien con el asunto de Ayotzinapa. Y entonces, aunque el gobierno mexicano hiciera estudios en genética, en lo que se confió fue en los estudios que se hicieron desde Innsbruck. Eh, y claro, INFRUG tiene toda la tecnología para poder hacer este tipo de análisis y también se necesita mucho dinero para poder hacer análisis como los de naturaleza genética. Pero México también lo tiene es algo que hay que también tendríamos que voltear a la universidad. Simplemente el laboratorio de genética forense que tenemos nosotros aquí en la licenciatura de ciencia forense tiene equipamiento que se puede equiparar al de INSUC. El, este, el, uh, el Instituto de Genómicas también lo tiene, Entonces, pero oh, digamos que el, lo que se busca es la asesoría internacional, el financiamiento internacional y la confiabilidad internacional. No está mal, qué bueno que se haga eh, si sí, eso es lo que nos va a hacer avanzar, pero creo que la respuesta sigue siendo trabajemos todos conjuntamente, ¿no? Eh, eh, a lo mejor aquí tenemos equipo, pero necesitamos financiamiento, porque se, neces se necesitan mismo humo se necesita también que haya, eh, pues un, que se, si se llega a crear verdaderamente un sistema eh, de bases genéticos, pues necesita de, un, de alimentación y de mantenimiento que significa también mucho dinero. Entonces, lo que yo creo que lo que se busca del asesoramiento internacional es financiamiento y confiabilidad. Eh, creo que está muy bien, pero habría que trabajarlo o sea, tecnológicamente. México y las organizaciones mexicanas pueden interactuar muy bien. Después de lo que ocurrió con Yotzinapa, existía una policía científica eh, en, la, en la Policía Federal que se equipó de una manera enorme, con, también con un equipamiento que se podía comparar con el de Innsbruck y la fiscalía general de la República también, pero no, no es lo que se está usando porque lo que porque la, la, la sociedad civil ha dejado de confiar en, en en los sistemas forenses mexicanos y yo creo que aquí hay que retomar un punto muy importante la autonomía de los servicios forenses que no existe en México o, o, y que y que hace poco la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando dictó eh, la sentencia, en el caso de dignachoa Ochoa, le recomendó a México, que en dos años presente, una iniciativa de reforma a la Constitución para que todos los servicios forenses sean ahora autónomos. Entonces, si eso se lograra, si verdaderamente el Estado mexicano eh, hace esto, creo que esa confiabilidad hacia el Servicio Forense Mexicano puede reestructurarse y podría reivindicarse. Así que creo que tenemos mucho que hacer y, y ahí está, lo, 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 todos los puestos sobre la mesa para trabajar todos
4: conjuntamente.
2: Doctora, bueno, ya, ya estamos uh, finalizando este, 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 este encuentro, pero... Eh, las reflexiones que usted hacía eh, en torno a la creación de la licenciatura de ciencia forense hace ya casi ocho años también había un elemento fundamental que usted ha señalado con insistencia, es el caso de eh, tener un lenguaje común entre la ciencia forense y, y el legislativo el derecho, de pronto no se, hablan, no se hablan con las mismas categorías, si en los medios tenemos una enorme dificultad a veces para entender, para metabolizar las nuevas eh, las, los nuevos conceptos que se hacen en torno a la aparición de disciplinas dedicadas a ahondar en problemas eh, de, de esta complejidad de pronto entre la propia elaboración de las leyes, los legisladores, los juristas ¿cómo, cómo romper esta brecha? ¿Ex ¿existe? ¿estoy en lo correcto? Sí,
6: existe y gracias por por eso por esa mención, es cierto aquí desde la licenciatura en por forenses tenemos un, una gran ventaja que trabajamos con la multidisciplina, los Académicos que trabajamos aquí todos somos de diferentes extracciones y todos nos dedicamos a una misma cosa que es la ciencia forense. Entonces para que nos podamos comunicar yo soy abogada hay unos que son biólogos hay otros químicos hay unos eh, que están en el área de las físico matemáticas etcétera y eh, ya eh, lo que hemos logrado es tratar de es hacer un lenguaje común para la enseñanza. Entonces qué es lo que resulta que el perfil del científico forense pues sabe, por ejemplo, de derecho, y pero ¿qué es lo que sabe del derecho? Lo que necesita el derecho de la ciencia forense. El derecho de, necesita saber, eh, la aportación de elementos para la integración, y eh, la comprobación de tipos penales y las probables responsabilidades. Entonces, tiene que saber de, de tipos penales, del sistema de justicia penal, de otros eh, sistemas de justicia no penales, como puede ser familiar. También hay otras áreas del derecho en donde se ocupa de la ciencia forense, pero esa interacción se tiene que dar y me parece que lo estamos logrando con el perfil del científico forense. Pero también eh, construimos lenguajes. Y les voy a dar un ejemplo. Estamos ahorita en un proyecto muy interesante con el Consejo de la Judicatura Federal, y también auspiciado por la Embajada Americana eh, a través de OPTAC, que nos, eh, en el que estamos haciendo guías para la valoración judicial de la prueba pericial. Ese es pues, algo muy nuevo en México que estamos sacando desde la UNAM, en que eh, le vamos, le tratamos de explicar al juez, de una manera que sea accesible a ellos, cómo, de qué va una prueba pericial, digamos la genética, cómo se tiene que integrar desde el momento en que se toman los indicios, cómo habría que elaborar un dictamen y cómo interpretarlo para que ellos entiendan un poco más de lo que ocurre en la ciencia forense en el momento de la valoración de la prueba, ya sea para su admisión o para la valoración de fondo. Eso es una interacción, o sea, estamos propiciando que o los jueces entiendan un poco de lo que va la ciencia forense cuando la integran al mundo judicial. Y entonces, eh, estas este herramientas también le sirven mucho a los otros operadores jurídicos como pueden ser los litigantes, los defensores, de una y de otra parte, los eh, fiscales, eh, que son los que piden a los servicios forenses que se realicen y se ejecuten ciertas pruebas periciales y vayan entendiendo de qué va cada uno y para qué les sirve. A veces los, los agentes del ministerio público piden pruebas que no les van a servir y no, y lo hacen pues porque no saben que no les van a servir, ¿no? Entonces el perito tendría que explicarles, mira, si lo que tú quieres encontrar es eh, explicar cómo sucedieron estos hechos, pues yo te recomiendo que mejor hagamos esta prueba, la fortalezcamos con esta otra y tal, y veremos si, si se puede comprobar. Entonces ese diálogo entre la ciencia y el derecho tiene que estarse construyendo siempre. Ya no pueden los actores caminar uno para un lado y el otro para el otro, porque pues, lo, lo, lo que es evidente es que si lo hacen así vamos a seguir estando muy mal, tanto en la investigación de los delitos, como en la judicialización de los delitos, ¿no? O algo de lo que se han quejado mucho los jueces es de que no venía bien integrada la averiguación previa en su momento, ahora carpeta de investigación. Uh -huh. Bueno, pues creo que una de las falencias puede ser esa interacción entre la y del derecho que ahora es tan importante. sea La prueba pericial, la prueba científica, la prueba técnica, es hoy día la reina de las pruebas, aunque no se quiera decir. es la Es la determinante para poder probar un hecho de relevancia judicial. Entonces, tienen que entenderse. Así que eso se tiene que hacer para la investigación de cualquier delito y, por supuesto, cuando estamos hablando de la búsqueda de identificación de personas.
3: Pues, pues qué, qué charla tan tan rica, tan esclarecedora, eh, con, con tantas rutas además que nos ofrece Zoraida García Castillo como coordinadora de la licenciatura en ciencia forense en la Facultad de Medicina de la UNAM. Bueno, ni más ni menos un, eh, un actor también clave para eh, acercarnos a este fenómeno tan complejo en nuestro país. Zoraida García Castillo, muchas gracias de verdad por, por compartir este tiempo con la audiencia de Primer Movimiento.
6: No, pues ya encantada y de verdad agradezco el privilegio de poder compartir pues el punto de vista de, de una servidora de la licenciatura en ciencia forense y del trabajo que estamos realizando y que queremos ir creciendo ¿no? en todos los sentidos. Desde la formación de personas y la contribución de, de, de nuevo conocimiento y la interacción con todos los actores civiles y eh, de gobierno para contribuir en este tema de, de búsqueda
3: y identificación de personas. Al contrario, muchas gracias, Sobera de García Castillo, hasta pronto. Hasta
6: pronto. Muy amable, hasta pronto.
3: Gracias, bueno, pues ahí está esta cuestión, bueno, qué complejo, cuántos elementos. Nosotros vamos a hacer una pausa, la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, todavía tiene varios eh, días por delante, está en su pleno momento, así es que vamos a escuchar algunos, eh, pues algunas propuestas que vamos a compartir con ustedes aquí también desde Radio UNAM. Cuadragésima tercera Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. La zoóloga Diane Fossey escribió: Cuando te das cuenta del valor de la vida, uno se preocupa menos por discutir el pasado y se concentra más en la conservación para el futuro. Deforestación, sobrepoblación, la relación que tenemos con el planeta así como políticas públicas para la conservación, están en el libro de ensayos Vulnerabilidad y Recursos Naturales, coordinado por la doctora Marie Frances Rodríguez Van Gort, editado por la Facultad de Filosofía y Letras en colaboración con Bonilla Arteaga Editores. Descubre más de este importante tema en la presentación del libro. Martes 29 de marzo a las 12 del día, con la presencia de Irma Edith Ugalde, Mayra Patricia Gómez Rodríguez, Ángel Alonso Salas y la coordinadora. Para las niñas, niños y los que ya estén grandes, la filminería presenta el Carrusel de Cuentos Infantiles, un espacio para escuchar historias increíbles, relajarse y jugar con la imaginación. Participan los Libroclubes ALAS, Territorios de la Memoria, Tlaquilo, El Arcoiris de los Niños, Imaginarte y mucho más. Martes 29 a las 15 horas. Recuerda que este año la Filminería es virtual. Para más información, consulta el programa oficial. Sigue los eventos en las páginas de Facebook y YouTube de la Feria y en www.filminería.unam.mx Sé parte de esta fiesta de las letras. Cuadragésima Tercera Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Leer... ...es estar vivo.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad... ...con tus postales sonoras. Envíalas a... ...primermovimientounam... ...arroba Dios
0: será en equilibrio.
3: No sé ustedes, pero yo ya voy... ...por el segundo café de la mañana casi el tercero, una historia del café de nuestras mañanas, es el tema de hoy con Clementina Kiwa, doctora bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora científica desde el Instituto de Ecología, que nos acompaña los lunes. ¿Cómo estás, querida Clementina? Buenos días.
10: Buenos días, muy bien, muchas gracias. Pues sí, como, como dices, empezamos la mañana eh, con un cafecito, muchísimas personas en el mundo, y eso es eh, pues nos percatamos, Jazmín y yo, cuando estábamos eh, conversando primero sobre el cacao, que siempre disfrutamos mucho, pero dijimos, ¿y el café? Y claro, pues es que desde la perspectiva económica, es uno de los productos de mayor exportación de países en vías de desarrollo, más que el azúcar, más que el algodón y más que el cacao. Y su comercio es fuente de ingresos para millones de personas en todo el mundo. Existen muchos relatos sobre el descubrimiento del café. Eh, probablemente la historia más famosa es la de los pastores de cabras etíopes, cuyos rebaños pastaban cerca de un monasterio a orillas del Mar Rojo. Se dice que los pastores se percataron que las cabras se ponían muy activas y energizadas luego de comer los frutos del arbusto del café. A un monje le llamó la atención ese comportamiento y tomó algunos frutos, los tostó accidentalmente... Y enamorado del aroma, los compartió con los monjes de su monasterio. El resultado fue que se mantuvieron más despiertos y alertas durante sus largos rezos nocturnos. Otra historia es que las propiedades energizantes del café fueron descubiertas por los esclavos que llevaban de África a Sudán y Arabia a través del puerto de Moca en Yemen, también en la costa del Mar Rojo. Se dice que los esclavos masticaban los frutos del café para extraer la parte carnosa y así obtener energía. El café comercial pertenece a las especies café arábica, conocido coloquialmente como café arábiga, y cofé, cofé canéfora, al que se le dice café robusta. El café, como digo, es originario de Etiopía, pero ese es el arábiga, y el robusta es originario del centro y oeste del continente africano independientemente de la veracidad de los relatos sobre su descubrimiento, de lo que sí se tiene constancia en los registros históricos es de la ruta que siguieron estas plantas de África al resto del mundo. Juan Carlos Herrera y Charles Lambeau, investigadores del Centro de Investigación y Desarrollo Nestlé en Francia, dicen que así como los humanos, el café inició su historia evolutiva y su recorrido para conquistar el mundo en África. Herrer y Lambot dicen que la dispersión del café inició en el siglo VIII cuando los Harar del este de Etiopía comenzaron a cultivar las semillas. Años después, el café llegó a la Meca, en Arabia Saudita, y se extendió por los países islámicos. Los árabes fueron los primeros en tostar, moler y mezclar los granos de café con agua caliente. También fueron los únicos que los cultivaron por más de 100 años. En el siglo XVI, el peregrino Baba Budan llevó semillas de café para sembrar en el sureste de la India. Después llegó a Indonesia, en donde se crearon las primeras plantaciones comerciales de café. Por ahí de 1616, un comerciante holandés llevó el café a Europa para cultivarlo en el Jardín Botánico de Ámsterdam. Ya en Europa, Francia, el Reino Unido y España llevaron el cultivo del café a sus colonias del sureste asiático y de América. A Brasil llegó por los portugueses en 1727, dando inicio al imperio cafetalero que actualmente es. A México lo trajeron inmigrantes franceses en 1723. Hoy el café se cultiva en casi todas las regiones intertropicales del mundo, pero Brasil es el primer productor de café y México el octavo. El café que más se produce es el arábica, que representa aproximadamente el 60% de la producción mundial. En África y Asia se cultiva principalmente el café robusta, que es menos ácido y más amargo, y se considera de menor calidad. Desde que se conoció, la bebida del café ha ido conquistando al mundo por su exquisito sabor y sus cualidades energizantes. Las plantas del café son pequeños arbustos o arbolitos que pueden llegar a medir hasta 12 metros y sus frutos suelen ser rojizos y que contienen dos semillas con un surco en medio al que se le llama sutura cofianum, tan característico de los granos de café. El proceso de preparación del café para su comercialización es muy largo y demanda de mucha mano de obra, pues se cosecha a mano principalmente. Luego debe ser seleccionado, despulpado, fermentado, lavado, secado, almacenado, tostado y finalmente molido. Existen muchos y muy variados sabores y aromas del café, pero el ejemplo más peculiar es el del café conocido como Kopi Luwak, o café de civeta. Este café, que es producido en Indonesia, puede llegar a cotizarse en hasta 850 dólares el kilogramo. El café de civeta es considerado tan especial y exótico por el proceso de despulpado y fermentado que involucra el paso del fruto por el tracto digestivo de la civeta de las palmeras. Esta civeta es un pequeño mamífero de los bosques tropicales del sur y sureste de Asia que se alimenta con los frutos del café para que durante la digestión se elimine la pulpa de los granos y sus enzimas digestivas lo fermenten, ya que el animal los excreta, se lavan y se tuestan. Se dice que el sabor del café de civeta es muy dulce y similar al chocolate. Pero por la demanda, la producción del café en general ha sido polémica debido a las grandes extensiones de ecosistemas tropicales que son transformados para su cultivo. Para abastecer a los mercados, se cambió el café de sombra por vari variedades que podrían crecer sin ella. Esto provocó una amplia transformación de los ecosistemas de las regiones en donde se cultiva. El café... Como digo y recuerdo, es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo. Con el café despertamos millones de personas y su valor no solo es económico, sino también político, social, cultural y, por supuesto, biológico. Cuando preparábamos esta participación, Jazmín y yo pensamos que los tipos de café que llegan al mercado son un gran pretexto para reflexionar por los productos agrícolas sustentables. Hoy se pueden encontrar cafés certificados por ser amigables con el ambiente y por participar en iniciativas de comercio justo. Así que, bueno, ya para acabar con el programa, les les digo a nuestros radioescuchas, ¿saben la historia del café que toman cada mañana?
3: Pues yo creo que difícilmente, doctora Clementina Kiwa, pero te agradecemos esta participación. Nos agarró el tiempo, la hora, nos encontramos en, Ki en ocho días. Contigo te deseamos lo mejor. Claro que sí, abrazos para todos.
2: Hasta pronto, Muchas gracias, pues ya Acusamos. nos alcanzó el tiempo 10-2, esto fue Primer Movimiento
3: El Mundo desde la Universidad
2: Radio UNAM presentó Primer
1: Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción Frida Saldívar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota coordinadores e invitados Tamara Quirós redes sociales Arturo González y Socorro Montes operación técnica Servicio Social Vicente Pérez e Iván Chavardía Locución Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora